0: Mamy 17 czerwca 2014 roku. Ja jestem Becia Lechowicz i dzisiaj mam współprowadzącego Michała Wiśniewskiego.
1: Witam serdecznie.
0: Tak, i dzisiaj jest wyjątkowo tak, że nie szpory są z naszym udziałem i bez udziału Martina, który jak twierdzi pojechał odpocząć, chociaż ja nie do końca wiem od czego on tam odpoczywa. Przecież on całymi dniami siedzi w domu, jak wychodzi tylko po to, żeby... Przejście z kotem i coś nagrać? Ja nie wow. wiem, czy on się męczy.
1: Ale mówił, że dwa lata nigdzie nie wyjechał. To może chciał wyjechać po prostu?
0: No, może. No. Tak. Tak czy siak, Martin, zanim wyjechał, nagrał odcinek, który się zaczynał: Ja sam, ja sam, ja sam, ja sam. I, I powiedział też podczas tego odcinka, że on nie może nigdzie wyjść, bo jak on wyjdzie, to wszystko przestanie działać. I ja dzisiaj tutaj przyszłam, żeby mu pokazać, że wcale tak nie jest. Ale ponieważ ja sama stwierdziłam, że nie podołam prowadzić nieszporów, to zaprosiłam do siebie Michała. Martina chciał wyjść, Zaprosiłam do siebie Michała, bo Michał jest wygadany i Michał ma ciekawe problemy i, i Michał się ochrzcił ostatnio? Czy się no, nie ochrzcił? Tak, Ochrzciłeś się w końcu. się
1: na, nawet w filmie z to jest tego wydarzenia. Tak, filmik.
0: Tak, więc bardzo dobrze, że się ochrzcił, bo ja m.in. chciałam, żeby on opisał, e, jak się ochrzcił, gdzie się ochrzcił, dlaczego tam się ochrzcił, jak to w ogóle wyszło. Ale zanim zaczniemy gadać na temat Chrztu Michała, to ja bym chciała mm, powiedzieć na samym początku, że no, przyznam, że trochę by mi zależało na tym, żeby te nieszpory były takie jak ze starych, dawnych czasów, wieczory odwykowe, czyli żeby dzwonili ludzie, dzisiaj się dzwoni na enklawa.net, Skype'a, albo na 222 195 159 i żeby dawali jakieś świadectwo i żeby opowiadali. I jak też ktoś się ochrzcił, to też bym chciała posłuchać, dlaczego tej host mówi, że po co. No to niech też ktoś zadzwoni i powie, po co się ochrzcił. No ale właśnie, żeby skomentować ostatni odcinek, bo kiedyś tak było właśnie, że te odcinki na martwo były wcześniej dużo wrzucane e, i można było się z, z nimi zapoznać i później dopowiedzieć coś w tych, w tych audycjach na żywo i ja bym właśnie tak chciała dzisiaj. A odcinek był fajny, on właściwie był taki mało biblijny, ale mówił o naszej mentalności Polaków, a to jest jeden z moich ulubionych tematów, ponieważ ja przyznam, że czasem jak patrzę na to, jak się zachowują Polacy i za granicą i tutaj, to mi jest strasznie wstyd, że jestem Polką i ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja bym chciała, żeby było inaczej. I też bym chciała jakby uzyskać waszą odpowiedź jako od chrześcijan i nie tylko. W ogóle od ludzi słuchających. Co by można zrobić, żeby, żeby nasza mentalność się zmieniła? Żeby ludzie jako Polacy się zmienili. Czy w ogóle da się coś zrobić?
1: Da rok... się dawać przykład.
0: Dzwoni rok. Rock. Ja go wpuszczę tutaj na antenę, czkolwiek to ryzyk jest trochę. Cześć!
1: Cześć! Cześć, cześć. A czy ja to
2: słyszałem dobrze, że się Polska obraża?
0: Um, no, obrażę? Nie wiem. Tak z, zniechęca do bycia Polakiem.
2: Nie wiem. Ja ostatnio, słuchaj, sobie taki mieliśmy zlot taki, takich troli i szliśmy sobie z flagą Rosji przez, przez Poznań i krzycieliśmy Władimir Putin. I te, i jacyś Polacy się właśnie zatrzymali i nam wyrwali tą flagę, chcieli nas pobić.
0: No, i dlaczego tak się
2: dzieje? Dlaczego a my im, Polacy? A ja im mówię, wiesz, bo ja, ja miałem taką czapkę NKWD na, na, na oryginalną czapkę NKWD miałem na sobie i flagę Rosji w ręce i krzyczę Władimir Putin królem Polski czy coś w tym stylu Królem polski. I, i, oni, i oni nas zaczepiają i chcieli nas, nas pobić, a ja im krzyczę, że ludzie, my myślę, ja ja robię no, tak naprawdę tego nie chcemy, nie? A oni mówią. Nie możecie sobie robić takich żartów, wypierdalajcie do Rosji i w ogóle, ja mówię, ale to żarty, ani nie mówię, nie, tu nie, nie można tak żartować, a my, ale można, a nie można, może nie można, może, może można że nie można, w końcu nam wyrwali tą flagę z ręki, połamali nam ten, ten kij, flagę ukradli, kij wyrzucili do kosza, ale na środku ulicy tak z piskiem opą się zatrzymali, nie? No.
0: A nie Właśnie. pomyśleliście czemu flagę ukradli?
2: No bo, bo, bo to byli tacy trochę kibole i wśród kiboli to się tak kradnie do flagi, bo to są takie, wiesz, plemienne instynkty. To oni się jeszcze zatrzymali na, na, na etapie homo erectus i mi się wydaje, że to wynika z tego po prostu, że te, te takie prymitywne instynkty, takie, wiesz, pierwotne rzeczy to, to jeszcze zostały. Znaczy chyba, że w Biblii nie ma homo erectus, bo się nie orientuje. Właśnie, według Biblii jest homo erectus, czy nie? Czy jest tylko homo sapiens sapiens od razu?
1: Nie, no według Biblii jest od razu homo sapiens sapiens. Wiesz, Bóg stworzył. To Ale to prawo.
2: jak wytłumaczyć istnienie tych ludzi? To jest jednak argument za ewolucją w jakimś tam sensie dla mnie, nie? Że ci ludzie nie. są jednak trochę w nie najniższym stadium.
1: <śmiech> ja, że, pytanie, czy są w najniższym stadium rozwojowym, czy intelektualnym, bo to są, wiesz, dwie różne sprawy. A to sprawy. się jedno
2: z drugiego chyba wynika, wiesz? Chyba
1: nie, chyba nie.
2: No, dobra, w każdym razie przyjmując jednak teorię ewolucji, roboczą, chociażby na chwilę, to oni jednak byli tam te dwa poziomy jeszcze niżej. I kurczę, no nie można takim ludziom wytłumaczyć poczucia humoru, czy takich, wiecie, że to teraz jest, jest, jest takie kontrowersyjne, to dla jakichś może sobie to chcieć robić, czy coś w tym stylu. Tylko po prostu trzeba i silać w mordę od razu, nie zastanawiasz się.
1: Bo to trzeba zejść do ich poziomu, wiesz, jesteś za inteligentny na to, i kiedy rozmawiasz z, nim, z nimi, oni widzą w tobie idiota. No ja
2: rozumiem, ale w ogóle spieprzyliśmy sprawę, bo z jednej strony kolega, który miał gaz pieprzowy przy sobie, zamiast ich popsikać po twarzy, to nagrywał to, nie? Ale byłoby w sumie spoko, że to nagrywał, bo byłoby fajne nagranie, tylko że zamiast nagrać, to nacisnął złe przyciski, a nie mu się nie nagrało, a niech nie popsika gazem pieprzowym, więc byliśmy trochę na niego wkurzeni. No, to by było smutne.
0: To ja tutaj do tej historii dopowiem tyle, bo zapewne skała nie słuchałeś odcinka Martina tego na martwo, nie?
2: Nie słuchałem, słuchaj, bo jest właśnie przypomniałem, że jest jakiś odwyk czy coś takiego teraz dopiero, nie?
0: Aha, no właśnie. To ja powiem tak, że Martin tam odnośnie, historii, odnośnie tej historii mówił właściwie, że kościoły ewangeliczne kłócą się ze sobą, walczą ze sobą, zamiast wziąć pod uwagę połączenie się razem po to, żeby walczyć z większym wrogiem. I powiedz mi, czy... Mm, czy ty byś był w stanie połączyć się z takimi kibolami, którzy na ciebie napadają, po to, żeby walczyć razem przeciwko Putinowi? Czy to jest dobry pomysł w ogóle, łączenie się takie?
2: Znaczy myślę że, myślę, że jak ja bym się z nimi połączył czy nie, to nie ma różnicy. Czy bomba atomowa pierdutnie tak samo, czy się połączymy, czy się nie połączymy?
1: Aha.
2: Jak już spadnie. A czy, to tak zakładając, katastroficznie. Ale za... Ale zakładając, że używamy konwencjonalnych yy, środków yy, walki, no, to, no to, to, to zawsze coś daje, ale ludzie to, się, to no, automatycznie praktycznie yy, jakoś razem jednoczą. Chociaż ja myślę, że raczej bardziej bym wolał kolaborować z Rosjanami, bo to jest wygodniejsze, nie? Po cholerę walczyć tutaj za Polskę, jak, jak, jak można kolaborować z, z Ruskimi i jakoś sobie lepiej ułożyć życie póki bliskim się tym nie szkodzi to, to, to czemu nie zdaniem, że należy się zachować racjonalnie no, i tak się nie pokona jakiejś wielkiej machiny wojskowej no to, to, to po co
0: uważasz, że kolaboracja z Rosją to nie szkodzenie
2: Polsce? A, jest, ale co mnie obchodzi Polska to jest nie szkodzenie mi bo a, twoi
0: najbliżsi żyją w tym kraju?
2: no to właśnie, żeby ich bronić będąc odpowiedzialną osobą w dupie mam Polskę, tylko jestem odpowiedzialny za własną rodzinę, a nie za kraj, nie?
0: No ale twoja rodzina tu żyje.
2: No właśnie i żeby ochronić moją rodzinę, wolę kolaborować z Rosją, niż walczyć o Polskę, bo jestem odpowiedzialny za swoją rodzinę.
1: A jakby najechała teraz nagle? To też byś kolaborował, żeby ochronić, to czy byś walczył?
2: To, właśnie to powiedziałem, że bym kolaborował, oczywiście, że tak. Żeby... Aha. Bieszę z
1: białą flagą i krzyknął, hej chłopaki, ja chcę tylko kolaborować, spoko, luz, nie, nie białą... trzymajcie.
2: Ja bym nie wyszedł z białą flagą, ja bym z flagą Rosji wtedy. <głos> to, 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 wtedy to,
1: Polacy by do ciebie strzelali.
2: A dobra, no to wiesz, ale Polacy są mniejszą siłą niż Rosjanie, to się bardziej opłaca. A jestem, jestem, słuchaj, jestem przeciwnikiem państwowości, więc, więc mnie, mam to w dupie, czy jestem pod okupacją polską, czy rosyjską. No. Jestem nie, w... Ja Cię
1: rozumiem, ja Cię rozumiem, ja też kiedyś tak mówiłem. Bez kitu.
2: Znaczy nie, ja, wiesz, jeżeli póki funkcjonujemy w normalnych rzeczywistości, nie, to jestem jak najbardziej popieram y, to, żeby Polska miała silną pozycję, ją budowała i tak dalej, nie żeby ją tam jakoś rozbijać, ale gdyby groziło mojemu życiu, mojemu lub mojej rodziny jakieś zagrożenie, no to, to mam w dupie ten to państwo. No, no. A masz ty, jakiś... ty, ty, tylko raz się żyje, nie? Nie ma nic po śmierci. Racja,
0: no, no oczywiście. A czy ty masz jakiś pomysł, jak moglibyśmy zmieniać sposób myślenia Polaków, czy tam sposób zachowywania Polaków? po to, że jak wyjeżdżają za granicę, to żeby nie robili jakby stereotypu każdego Polaka, który u nas żyje jako najgorszego debila i pijaka?
2: Wiecie co? Przed chwilą, przed chwilą rozmawiałem z moim kumplem na ten temat. On mieszka właśnie w Wielkiej Brytanii i mówił mi, że ostatnio sobie w Subway kupował kanapkę i jak, jak coś Polacy weszli do tego Subwaya ze swoimi rodzicami to się... Czuli strasznie. On się czuł strasznie zażenowany, bo oni wręcz po polsku mówili, zamawiali kanapkę w Soboju po polsku w Wielkiej Brytanii, nie? Uh -huh. Czy można to zmienić? Eee, bardzo ciężko mi się wydaje. No nie, no najprostszych ludzi się nie da zmienić. Od jakiegoś poziomu tak, można to wpływać, można jakoś coś, coś, coś zmieniać. Yy, ale na takiej zasadzie, żeby, żeby zmienić każdego, to nie. Zresztą po co zmieniać? Czemu, czemu miałoby nam na tym zależeć? Jak ktoś chce, kurczę, robić z siebie idioty, co to nic z siebie robi, no.
0: Ponieważ yy, na przykład z jakiegoś powodu jest bardzo ciężko Polakowi dostać wizę do Stanów, bo nie jesteśmy zbyt mile widziani w Stanach.
2: Yy, no dobra, ale wiesz... Yy, hmm. Ale no, jak byś chciała to właściwie zmieniać? Ustawowo? czy, czy, czy na No jakim nie zasadzie? wiem,
0: nie. Ja bym chciała zmieniać jakąś mentalność tych ludzi, tylko ja nawet nie wiem, co ja mam im mówić, żeby oni się zmienili, wiesz?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że to trochę kwestia wy wy wymiany pokoleniowej jest w dużej mierze, ale też tego, żeby... Kurczę, Polacy się zbyt nie przejmują wszystkim, zbyt wszystko serio biorą. Ktoś chce coś właśnie rzucić na jaj, yy, tak, yy, bez, 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 bez jakiegoś wielkiego przywiązania, oni to wszystko zbierają strasznie serio. Z swoją drogą, host, kurczę, weź człowieku trochę wyluzuj tam na czacie, bo nie popieram to bez takich zarzutów, bez, bez, bez obrażania.
0: Dobrze. To już idź sobie na czatę i dyskutuj z chosem
2: No bo nie, no słuchajcie, no bo jak można zarzucać komuś popieranie Korwina, Ale słuchajcie, czemu rozmawiamy o polityce właściwie? I nie, ja odczyk? tylko
0: zaczęłam od tej mentalności Polaków, bo no bo znowu miałam takie do czynienia tam, wiesz, z obcokrajowcem i, ten, i tak mi A słuchaj,
2: jeżeli mogę, być, bo yy, zadzwoniłem, bo słyszałem o tych Polakach, a, a właściwie to w, w kontekście Biblii, o, o, jak, jak to umiejscowiasz, do czego się to odnosi, bo chciałbym, żebyśmy przeszli do, do, do samego tematu audycji, jeżeli można, jeżeli jeszcze można chwilę porozmawiać.
0: E, więc jaki jest temat audycji? Jest Zaczę,
1: jakiś temat? Zaczęłaś, za, zaczęłaś o tym ja sam, ja sam ja to mam jeszcze w głowie w razie czego kilka tematów, ale za takich hardkorów mam.
0: tak, że e, a no właśnie też Martin mówił w swojej audycji o tym, że między innymi mówił o komiksach że komiksy w Stanach mają rację bytu i ludzie mają rację zarabiania na tym, w sensie takim, że jak ktoś chce robić sobie komiksy to sobie robi i wie, że to do jakiegoś tam grona podejdzie, na przykład dlatego, że jest jakaś tam strona stworzona przez kogoś, do której się wszyscy dorzucają. A jak on chciał coś takiego zrobić w Polsce, napisał do kilku ludzi, którzy zajmują się komiksami tak profesjonalnie. W sensie, że zarabiają na tym i są tam znani. I chciał właśnie stworzyć, żeby wszyscy się wrzucili na, na jedną stronę, i żeby po prostu ci nowicjusze się tam dorzucali. To oni mu napisali nie, no chyba, że tam zapłaci, a połowa to w ogóle nie odpowiedziała na to, co on tam myśli, olewając go totalnie. Mhm. I ten odcinek był o tym, że wtedy, kiedy się ludzie połączą ze sobą, to osiągną lepszy efekt za mniejsze pieniądze i wszystko będzie o wiele lepsze. Ale Polacy niestety mają taką mentalność, że wszystko ja sam, ja sam, ja sam. I że to wynika z różnych powodów. To, że trzeba tam między innymi kogoś przyuczyć i że to trwa i tak dalej że wszystko na początku zajmuje o wiele więcej czasu, ale tak jak ktoś już się odważył i to zrobił, no to widzi, że z perspektywy to jest okej, okay, bo znaczy efekt co? końcowy jest taki, że faktycznie za mniejsze pieniądze osiągasz dużo większe korzyści wtedy, kiedy dopuścisz kogoś do siebie i robicie to razem, nie?
2: Wiecie co, jaki jest problem trochę w Polsce, że masa ludzi żyje na, na krawędzi utrzymywania siebie jako takich w ogóle, więc nie jesteś ich nawet że do czegokolwiek dokładać przez chociażby chwilę, nie? Nie, mogą nie to przykładuś...
1: nie do końca tak jest.
2: No ale masę, ja masę, masa Polaków ma tak, że nie jest w stanie żyć sobie, wiecie. Na, pe
1: na pewno wielu na takich płata. jest, wie Wielu tak jest, ale nie możemy mówić, że to jest jakaś reguła, dlatego że na przykład w otoczeniu moim pra prawie nie ma takich osób, które nie są w stanie się utrzymać i, i nie są w stanie mieć jakiegoś, jakiejś nadwyżki finansowej, powiedzmy, żeby w coś włożyć. Ja może powiem hmm. na swoim przykładzie, jako muzyk, no nie? Bo ja tak na komiksach się ja w ogóle nie znam, y ale znam się na muzyce, i ja jako muzyk i, i po, na, na zachodzie jest tak, jak obserwuję na przykład jakieś takie grupy, nie wiem, czy kojarzycie się, taką, takie trio funkowe, Dirty Loops, oni robią covery e, znanych przebojów, Britney Spears, Adele i, tak, i tym podobnych, na taki bardzo, bardzo widowiskowy słuchowo funk. I to jest trzech gości i oni prawdopodobnie z tego, że zaczęli robić ten projekt, nic kompletnie nie zarabiali, ale się spiknęli, świetni muzycy zaczęli współpracować. I ja miałem kiedyś pomysł na zrobienie bandu i w Polsce to jest tak, jak chcesz wziąć dobrze grających muzyków, to oni chcą tylko hajs. Nie ma w Polsce myślenia ideowego, że mamy jakiś cel, chcemy zrobić coś fenomenalnego i pójść za tym. Liczy się tylko tak, idziesz na gym session, proponujesz komuś granie, pytanie numer jeden jest, ile płacisz za to? Mhm. Więc to jest, to, to jest taka... To taka jest bez sensu,
2: bo tak się chyba nie zakłada zespołu w ogóle na tej zasadzie, że ile tu to płacisz, to, to w ogóle zabija całą y, atmosferę muzyki. Takie sobie chyba na starcie już chcę powiedzieć to spierdalaj tak, w takim razie. Tak,
0: ale jeszcze nie przeklinaj to odwyk. Ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo Martinowi chyba nawet nie chodziło o pieniądze, ale skoro już jesteśmy przy tych muzykach, to jemu chodziło o to, że y, jesteś muzykiem, i zamiast sam od początku sobie robić gitarę, to idziesz i tą gitarę od kogoś kupujesz. Więc dajesz pracę komuś, kto tą gitarę stworzył, komuś, kto tą gitarę ci sprzedał, no i później dajesz uciechę tym, którzy chcą cię słuchać. I jemu chodziło właśnie o to, żeby stworzyć taką grupę, która tworzy jedno ciało. Czyli jest pięć osób, nie? Jedna robi za oczy, druga za usta, trzecia za ręce i czwarta za, za nogi, i piąta jeszcze za coś tam. I żeby po prostu razem współpracować, Że bez sensu jest, żeby każda osoba robiła tą samą rzecz, tak jak każdy by miał sobie sam robić gitarę, bo wtedy te gitary byłyby za o wiele większe pieniądze i o wiele dłużej by trwało powstanie jej, więc lepiej jest na przykład do robienia gitary sobie kogoś wynająć, do sprzedaży kogoś, i później tam do grania, nie wiem, do później sprzedawania piwa do tego grania, czy, czy tam jakiegoś siedzenia, tak? To o to chodzi. No i moim zdaniem właśnie w Polsce mamy, my Polacy, mamy tak zakodowane, to jest chyba tak wynikające z małej pokory, która jest w nas, że ja nie będę niczego robił z nikim, bo ja to zrobię najlepiej, więc bez sensu, żeby ktoś był ze mną, bo ja i tak będę musiał po nim poprawiać, nie? Ja na przykład w mojej pracy tak często mam, że tych rzeczy, które ja robię, oczywiście myślę, że każdy by zrobił po dwóch tygodniach nauki, ale ja to zrobię bardziej perfekcjonalnie, tak, że będzie, nie wiem, zapisane jakoś ładniej, wykonane, zaklejone ładniej, i ja nie lubię, jak ktoś wykonuje moją pracę, no chyba, że jest taka już ostateczność, tak? ale normalnie nie lubię, jak ktoś wykonuje moją pracę, bo ja się później mam pod tym podpisać i jest mi z tym źle, że to nie jest wykonane perfekcyjnie, tak jak ja lubię, żeby było, nie? I właśnie Martinowi chodziło o to, żeby podzielić swoje obowiązki tak, żeby każdy miał swoje zadanie i razem złączone te zadania, żeby dawały super efekt, rozumiecie?
1: Tak, tylko to ja dokładnie o tym samym mówię, tylko że, że no jak się montuje zespół powiedzmy muzyczny, no to na przykład w kontekście mnie są tacy ludzie na świecie, którzy są wybitnymi muzykami, wybitnymi aranżerami przy tym, którzy potrafią zaaranżować cały numer na całą orkiestrę jako sami. Ja tak na przykład nie potrafię i kiedy, kiedy szukam muzyków do kapeli, to szukam dobrych muzyków. Którzy mają pojęcie o tym, jak swoją partię dopasować ten. I wspólnie, na przykład, siedzimy albo pracujemy w domu i myślimy nad tymi partiami. Problem polega na tym, że ludzie nie chcą tego czasu poświęcać na to. Tak? Ludzie nie chcą się angażować w coś takiego, bo wolą e, pójść gdzieś, gdzie dostaną gotowy materiał i tylko na tym jechać. I no to też wpływa na to, że nie mamy. Tak naprawdę za bardzo dobrej muzyki w naszym kraju. A przepraszam,
2: a z ludźmi w jakim wieku współpracujesz głównie? No
1: nie, no ja tak 28-30 i więcej.
2: No to już jest ten wiek. Nie?
1: No, wie, jak ja miałem lat 16 i zakładałem pierwsze bandy, to wiadomo, że to była pasja, to było hobby, to jakoś tam szło. No, potem ale się nie wiem, czy
2: 16. A ludzie, którzy mają 22-23 lata, też jeszcze mają takie podejście.
1: No więc ja współpracowałem z takimi ludźmi w tym wieku, którzy, którzy mieli. Ja, znaczy, to, bo to nie jest tak, na przykład basista znalazłem bardzo chętnego do współpracy, który się nie napala na żadną kasę i jest facetem po 30. Jest bardzo fajnie grającym basistą. Problem raczej polega na tym, że takich ludzi szukanie to zajmuje miesiące w Polsce, albo nawet lata. Bo ich no, prawie nie ma.
2: Ale to mi się wydaje, że po prostu takich naprawdę fajnych, wartościowych ludzi jest generalnie mało. I te zespoły, które osiągają jakiś taki wielki sukces, to są właśnie te, które odnajdą się akurat czasem przez przypadek szybko. No, takich tak ludzi. No, ja no. też w jakimś zespole jak grałem, to Basisty sobie, wiesz, jakiegoś fajnego ogarnęliśmy szybko, a gitarzysty też, a na przykład perkusista strzela jakieś fochy, nie? I. i, i zanim się wszyscy razem tam jako tako zgraliśmy, żeby było sympatycznie i fajnie, to potrwało tyle, że dwa razy się praktycznie prawie, że rozpadaliśmy, nie?
0: No, ale bo <śmiech> zobacz, też dużo w ogóle takich zespołów, które już zarabiają krocie na występowaniu się rozpadają, bo nie umieją się dogadać, bo na przykład nagle się okazuje, że więcej dostaje ten, który śpiewa, mimo że całą muzykę i teksty pisze ktoś zupełnie inny, tak? No, ale wiadomo, Najlepszy, że ten, na który śpiewa, jest
2: składem chyba jest Guns N' Roses, jeżeli chodzi o takie niedogadanie się, albo to... brygada kryzys. Ale
0: to mnóstwo jest takich. Nightwish się rozpadł z tego powodu, Soady się rozpadły z tego powodu.
2: Nightwish i Soads to dobrze się rozpadły akurat.
0: Nie, to, nie. Poza
2: tym otworzyć szampana z powodu tych gównianych zespołów.
0: Nie, a poza tym sałady się z powrotem wróciły, więc nieważne. Niestety.
2: To... A, to
1: Super, na... idę na ich
0: koncert w sierpniu, w ogóle przestań. Czemu
1: najpierw jest gówniany? Tak z ciekawości.
0: Teraz jest gówniany. Jak to no. muzyka
2: dla piętnastolatek.
0: No. no i dajże spokój skała. Dajmy ludziom robić <laughs> to, co chcą, nie? Ale, Ale... to co
1: robili kiedyś z tą pierwszą wokańską, było całkiem spoko. No
0: właśnie, to był rewelacyjny. Dobra, jak ona jaja, odeszła, jaja. to w ogóle nie? że no, Varius na przykład, Anita Lipnicka była to jest, niezastąpiona w ogóle.
2: Ale SOAT to dobrze, bo to lewacy są strasznie.
0: To, tak, to mój mąż też mówi, ale nieważne, to jest nieważne. Ważne jest to, że w którymś tam momencie grupa, która jest, przestaje się ze sobą dogadywać, no bo jest za dużo liderów, za dużo później już właśnie chodzi o pieniądze i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no, problemów jest strasznie dużo w utrzymaniu nawet czegoś, co trwało przez 20 lat. No ile Gansi grali? 25 no. lat? 30?
2: Nie. Gansi jako tak de facto grali, no kurde, no, mi ponad 10 lat, nie? Ale no właśnie. Tam u, szczytu, u szczytu kariery byli przez, przez parę lat. E... Przeminęli, przeminali właściwie przez to, że ich wokalista był, miał prawie tak duże ego jak ja,
0: no. no, nie ukrywajmy, skała masz dużego. Ale chodzi o to, że jeśli na przykład wiesz, już na takim poziomie grupy się rozpadają to, bo każdy chce robić sam, bo każdy ma nowe pomysły i nowy pomysł i na grupę i na występowanie i wszystko, tak? Wiesz, wiesz jak przez 10 lat nie umieli się dogadać, no bo jak coś się rozpada, to jest to chyba tak jak z małżeństwami. Jak coś się rozpada po 10 latach, to to się nie bierze tak o, nie? Tylko po prostu coś już musiało być, no, od samego początku, że po prostu ludzie się nie dogadywali i w końcu po 10 latach mówią sobie dość. I to jest chyba właśnie ze wszystkimi innymi grupami, które tak robią, że jak chcesz robić sam, i nie patrzysz jakby na to, co jest dookoła, a już najgorsze to jest, jak są zespoły, które grają dla siebie, a nie dla fanów, nie? Czy tam dla słuchaczy, bo oni fanów nie będą mieć. Do, Czyli odnosząc to,
2: to do tego, że to jest odwyk, to dobry chrześcijanin powinien mieć do zespołu takie podejście, jak do Boga.
1: Raczej, a dobry lider, jak Bóg, do niego.
2: O, tak
0: Powinny być ustawione priorytety. Takie na przykład, no, nie wiem, jak to się sprawdza w muzyce, tak, ja tam raz miałam, znaczy przez jakieś tam pół roku śpiewałam kiedyś w takim jednym zespole, ale to ogólnie nie miało racji bytu, bo nie byliśmy dobrzy, powiem no, <głos》>, sobie szczerze. Ale takie
2: zespoły są najlepsze, słuchaj.
0: Tak, no my się spotykaliśmy się pobawić, nie, e, tam i próby były fajne, naprawdę były fajne. Ale no nigdy żeśmy tam nic nie osiągnęli, nie planowaliśmy chyba nawet, bo już tam chyba pierwszym występie, czy tam w pierwszym odrzuceniu nas skądś tam, tak? Już żeśmy, dotarło do nas, że nie, no ale zabawa była przednia, więc żeśmy to robili. Ale na przykład właśnie, jeśli małżeństwa są oparte na takich priorytetach, gdzie jest najpierw Bóg, później mężczyzna, później kobieta i później dzieci, i to jest niezmienne, w sensie takim, że to się utrzymuje, to to się otrzyma do samego końca, bo priorytety i jakby taka hierarchia w takich grupach to jest podstawa, nie? I na przykład jak ustalamy, że ktoś jest liderem, to on powinien już zostać tym liderem, no chyba, że grupa łącznie jednogłośnie stwierdzi, że można tego lidera zamienić, bo jest za stary, bo coś tam, coś tam, tak?
2: Ja zawsze, jak miałem kontakt z muzykami, to zawsze był ten problem, że każdy chciał być liderem i wszyscy się sensie kłócili. No ja właśnie, to, ja o tym tak.
0: mówię, tak.
2: No, 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 to był wstępny sensie problem, bo każdy uważał, że jest najba najlepszy, najbardziej charyzmatyczny, najwięcej umie i w ogóle wszyscy obok niego są głupi i mają się zamknąć, bo w pomysł.
1: To mój ojciec kiedyś powiedział, mój ojciec też jest muzykiem, powiedział jakieś takie zdanie. mówi Michał, pamiętaj, w muzyce, w zespołach nie ma demokracji. Nie może być.
2: No to tylko jak się czterech dyktatorów zbierze.
1: To wtedy, nie, to wtedy zespół się nie utrzyma. nie, o, zespole, nie. pole to z mojego doświadczenia też. Musi być jakaś hierarchia, tylko, tylko jeszcze pytanie, jak wygląda to liderowanie? Ja kiedyś byłem jeszcze, zanim się nawróciłem, w końcu odwyk, to mówimy o tym, zanim się nawróciłem, to byłem takim gościem, który stawiał na swoim, albo jak nie to wypierdzielać, no nie? I to I... pewnie bardziej
2: brutalnymi słowami.
1: No tak, ale generalnie i to nie przynosiło dobrych efektów generalnie. To spowodowało spory. A teraz rozumiem, że chyba w tym liderowaniu polega na tym, że nie można być dobrym liderem, jeżeli się nie jest dobrym przykładem, nie? Powiedzmy pracy, powiedzmy zaangażowania, powiedzmy sumienności, wytrwałości w jakimś celu postanowionym i nie można być też dobrym liderem na przykład trzymając kogoś, kto nie przynosi, tak w Biblii nie powiem, owoców tej współpracy. Czyli może być na przykład świetnym muzykiem. Ja ten błąd popełniłem kiedyś, bo ja akurat byłem liderem właśnie w zespole yy, i miałem w swoim zespole ludzi, którzy przychodzili nieprzygotowani na próbę, Ja ich trzymałem dlatego, że nie było nikogo innego i to stało. I to jest taka mentalność. Jak są ludzie, którzy chcą porobić hobbystycznie, to oni się nastawiają na to, że a, bo ja przychodzę sobie pograć. Nie ma jakiejś idei, nie ma jakiegoś planu, nie ma jakiegoś... A jak chce się szukać naprawdę świetnych muzyków, to oni wszyscy pierwsze pytanie walą, ile, ile płacę. Mhm. i to nie jest tak jak na zachodzie, że grupa przyjaciół czy grupa ludzi nawet w wieku 30 lat potrafi się spiknąć naprawdę wybitnych muzyków tak powstała grupa Toto grupa wybitnych sesyjnych muzyków yy, spiknęła się i stwierdził, że zrobił sobie band i zrobili jeden z najlepszych bandów w historii muzyki rockowej, jeżeli kojarzysz grupę Toto
2: no jasne, znaczy może nie do końca rockowej, ale
1: nie no, to jest rockowa grupa, to jest taka no. progresywna rockowa, ale bardziej rockowa niż progresywna oni mieli różne kawałki, ale mniejsze. Dobra,
0: właśnie. Kończmy już z tematem muzyki. Nie, nie
2: kończmy już w takie fa faryzejskie spory.
1: <grym> w każdym razie w na zachodzie to jest powszechne. Tak będy powstają i robią wielką furorę i tam współpraca działa. A w naszym kraju jest to jakoś porąbane, że ludzie nie chcą, tylko jedyne co, to ja sam zorientuję, żeby jak najwięcej kasę wyciągnąć. No. Dajcie kwity, dajcie ten, ja zagram szybko, kasę płaczcie i ja idę gdzie indziej
2: fakt faktem, że i że kończąc temat zespołów, to w Polsce jest tak, że albo ludzie są do dupy i wtedy chętnie bez pieniędzy, albo są dobrzy. Tak, wtedy tylko dokładnie
1: tak jest, dokładnie tak jest.
2: No, aczkolwiek tych do dupy, którzy nie chcą pieniędzy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ludzi, wydaje mi się być bardziej w porządku, niż ci, którzy zawsze są kasę. No, to nie ma żadnego mają, znaczenia. Tamci przynajmniej o, mają, ma, duże. ma przy tamci, tamci przynajmniej mają pasję, wiesz. No. Oczywiście. Dobra, wiesz,
1: Co z tego, że jest pasja, jak przychodzi ci, i on nie umie grać? No. Co mi z pasji? Jak per wezmę perkusistę z pasją, który gra nierówno.
0: Dobra, no. nieważne, to już są jakieś techniczne pierdoły. To mam...
1: Ale
2: weźmiesz Kazika, który nie umie śpiewać i jest zajebistym wokalistą jednocześnie. Co?
1: A taki Kazik, to się rodzi, wiesz, jeden na ileś. No jasne.
0: Skała, ja cię zrzucam.
2: <głos>
1: na razie. Pa. Trzymaj się.
0: Skała, poszedł. Temat muzyki ten. Dalej jakby wracając do odcinka Martina, powiedział coś takiego, że bieda się stąd bierze, ponieważ każdy chce robić samemu i chce robić po swojemu i to właśnie długo trwa i jest nieekonomiczne i niepraktyczne i wszystko w ogóle, co jest złe, to ten. Czy ty się z tym zgadzasz, Michale?
1: Ja nie wiem, czy się z tego bieda bierze. Nie, nie z tego się bieda bierze. Idąc za tym, co ostatnio obejrzałem, co wrzuciłaś na Facebooka tego Jana Fiora, to bieda się bierze z wyboru, ale wiesz, no ludzie się dodabiają też ogromnych pieniędzy wychodząc z założenia ja sam, ja sam, więc nie możemy wyciągnąć wniosku, że bieda jest stąd, że nam się nie chce współpracować.
0: Inaczej. Jak na przykład masz kogoś, kto już ma firmę gotową, ale po prostu potrzebuje gościa do organizacji, to czy uważa, że lepiej będzie przyłączyć się do tego, kto już ma firmę, czy zacząć budować firmę od początku, wykorzystując swoje zdolności organizacyjne.
1: Ja wolałbym się przyłączyć. No właśnie. Znaczy to ja, ja tak uważam, bo to jest lepsze.
0: No właśnie. I o to jakby Martinowi chodziło, że, że w Polsce z jakiegoś powodu no, nie lubimy się dołączać do innych. nie? Lubimy zrobić wszystko od początku a to jest nieefektywne i, i to się nie opłaca. Powiedział jeszcze takie e, odnośnie nabożeństw, e, takie dwie rzeczy, że po pierwsze nabożeństwa są jak teatr i że on nie chodzi na nabożeństwa, dlatego, że ani nie ma ochoty tam z nikim śpiewać, w ogóle nie ma ochoty z kimś pośpiewać, to by się zapisał do chóru, ani nie ma ochoty patrzeć na jakąś tam inscenizację, e, który nie ma żadnego scenariusza, fajnych dialogów, ani niczego, po prostu jest jakiś aktor na scenie, a cała reszta siedzi i się patrzy, tak? I e, mówił właśnie, że jemu ludzie bardzo często wtedy e, zarzucali i e, cytowali mu Pismo Święte, mówiąc, że nie opuszczaj nauk tam e, z innymi, tak? I że on wtedy mówił, że to nie jest jakby biblijne nauczanie takie, jak powinno być w kościołach, ponieważ dla niego to jest coś takiego, że wszyscy się razem łączą, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, opowiadają każdy, jak, jak, jak on to widzi, tak? że, jaka jest jego perspektywa i jak on to rozumie. I jakby jest taka dyskusja, nie? a w kościołach to wygląda tak, że jest zazwyczaj jeden lider, cztery osoby pomocnicze, a 75 osób siedzi się na nich, patrzy i nie ma w ogóle żadnego udziału w tym tak naprawdę I ja tak sobie pomyślałam, że chyba nie jest najgorsze to że jest tam tylko pięć osób, które coś robią, a 75 osób nierobiących tylko to, że te 75 osób naprawdę nie chce nic robić one naprawdę chcą tylko siedzieć i słuchać, i przyjść na gotowe i wziąć e, e, coś, co jest im akurat w tym momencie potrzebne, i sobie odejść, nie? No i ewentualnie właśnie tam pośpiewać i tak dalej, no ale to raczej takie babskie jest.
1: Nie do końca tak jest. bo Ja podam przykład siebie, no nie i tego, bo ja się zgadzam z Martinem praktycznie we wszystkim, co on mówi o nabożeństwach. Jak ja czytam Pismo Święte i czytam Dzieje Apostolskie, czy czytam Ewangelię, to tam jest wyraźnie napisane, że znaczy wyraźnie przedstawiona taka koncepcja nie takich zborów z kazalnicą, gdzie, gdzie jeden lider, głowa, rabbi, nauczyciel, czy jak tam zwał, stoi i, i naucza, tylko było napisane, że Paweł nauczał przez dwa lata, bo gdzieś tam, nie pamiętam miasta dokładnie, prawda? Tylko, że to nie było takie nauczanie, że tam był zbór kazalnica, Paweł żył z tymi ludźmi. Kiedy Jezus nauczał dwunastu apostołów, oni żyli ze sobą cały czas. I nauka szła poprzez życie, poprzez praktykę, poprzez działanie, a nie poprzez to, że stał jeden koleś i nauczał. Zwróćmy uwagę na to, że jak Jezus nauczał uczniów, to, to ci uczniowie działali, cały czas działali, mieli uzdrawiać, wypędzać demony w jego imieniu. A kiedy im się to nie udało, kiedy mieli wypędzić ducha epilepsji, to Jezus nie powiedział im: no, no, no dobrze, jeszcze musicie się więcej nauczyć. Nie, zgnoił i generalnie. Więc, więc to jest prawdziwe nauczanie. A to, co się dzieje w Zborach, to jest, to jest komedia, dlatego że zdaje jeden lider. Ja, ja na przykład jak przyłączyłem się do zboru, bardzo chciałem aktywnie działać, coś tam. To się dowiedziałem, że nie mogę, bo nie jestem stałym członkiem zboru.
2: Uh -huh, jak, uh -huh. jak
1: powiedziałem, że nie chcę być stałym członkiem zboru, tylko chcę coś wnieść, coś zrobić, po prostu nie chcę być na żadnych listach. Mam gdzieś listy i, i regułki jakieś tam i, i przymierza zborowe do podpisywania. Ja po prostu chcę coś zrobić i ty widzisz, że ja chcę coś zrobić, no nie? My mamy zasadę, że jak ktoś nie jest członkiem zboru, to nie powierzamy mu żadnych zadań, nie? W praktyce i tak nic nie było. Pastor odmówił mi chrztu i to takie jest to kant zatka potłuc. I widać ewidentnie, po nawet po niektórych osób, że w zborach pojawia się taki autorytet lidera. Jak lider coś powie, czyli pastor, to to jest absolutnie święte i pastor ma zawsze rację, a jak nie ma racji, patrz punkt pierwszy.
0: Tak, oczywiście. Właśnie Lukas tutaj mówi, że na nabożeństwach jest strasznie nudno i że już od razu na wejściu myśli o tym, żeby wyjść. I że taka definicja tutaj Martina, mówiąca o tym, że no, jak przychodzimy na wspólne spotkania takie, to że każdy powinien przyjść z czymś, czym może się podzielić, czym może służyć, i wtedy to będzie Kościół, taki prawdziwy Kościół, ludzie, jakby dla siebie coś robiący, tak? a nie, a nie e, to, o czym żeśmy e, rozmawiali przed chwilą. E, I właśnie to, co ty powiedziałeś, że ty mówisz, że chcesz coś mieć do Kościoła, a, a pastor ci nie pozwala, jest jakby sprzeczne e, w ogóle z definicją Kościoła z Pisma Świętego.
1: No, Według tego, tak. co mówił
0: Martin podczas tego odcinka, ja też tak to rozumiem. Ja też tak to rozumiem, tak?
1: Ja, ja nawet bym się nie opierał na tym, co za wszelką cenę mówił Martin, bo Martin to człowiek, ale... Znaczy nie mówię, że mówił głupoty. Ja połowę wysłuchałem tego odcinka, bo nie miałem czasu później. E, tylko chodzi mi o to, żebyśmy się bardziej odnieśli do pisma. No nie? że Pismo ewidentnie pokazuje, że nauka poprzez działanie, poprzez współpracę jest opisane, że wy wszyscy jesteście członkami, czy oko potrzebuje, może powiedzieć ręce, że, że jej nie potrzebuje, parafrazuję teraz. Ale, ale wszyscy mają ze sobą współpracować, mają współdziałać. Te zbory nie mają być wielkie po tysiąc osób i takie nie były wtedy. Ludzie się spotykali indywidualnie, brali nauki od apostołów, ale nie dlatego, że, e, że, że trzeba mieć jakiegoś lidera za wszelką cenę, tylko dlatego, że to byli apostołowie, to byli ludzie, którzy widzieli Jezusa na żywo, którzy byli Jego uczniami. Dołączył się do tego potem Paweł, ale Paweł miał cały czas objawienie, cały czas Jezus do niego przemawiał. Więc trudno, żeby i nie było Pisma Świętego wtedy, z którego moglibyśmy się uczyć i czerpać jakąś naukę, więc musiało być to przekazywane ustnie przez osoby najbardziej wiarygodne, czyli bezpośrednich uczniów. Mhm. I z tego, się, z tego się zrodził taki pogląd, że musi być kazalnica, że musi być autorytet, nauczyciel, ale jest w Piśmie napisane, że niech niewielu z Was będzie nauczycielami. Kościół ma współpracować, ma... to jest też według mnie forma posłuszeństwa względem Boga. Tak, ale Kiedy nigdzie nakazać? na
0: przykład nie ma w Piśmie Świętym napisane, że jak masz pytanie, to nie możesz przerwać, musisz czekać do końca tego kazania, żeby to pytanie zadać. A tak w kościołach niestety jest, tak? Jest, no. Że nie masz w ogóle prawa głosu, więc nie wiadomo, po co ty tam idziesz, bo równie dobrze możesz sobie to później, nie wiem, odsłuchać, kto, że powinno to być nagrywane i ktoś powinien to sobie odsłuchać, ten, kto ma ochotę, tak? A jeśli po to się idzie do kościoła e, tylko i wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, jaki kto ma punkt widzenia i przyjąć jego punkt widzenia za jedyny słuszny, e, no to po co właściwie... E, nie wiem, to po co właściwie ludzie e, mają mózgi, czy tam swoją wolę, tak? Czy coś?
1: No. Że... Ja zaraz znajdę, znajdę jeden fragment z Biblii, który, który jakiś czas temu po modlitwie wylosowałem. Ja tam, tam jestem sceptyczny do takiego losowania wersetów, ale on był akurat mądry i dał mi dużo do myślenia. Uh -huh. e, już mam. To jest 17 rozdział Księgi Jeremiasza i nie będę, nie będę tego całego czytał, tylko znajdę chwilkę.
0: Dobrze. To ja w międzyczasie mogę?
1: <mów> e, tutaj mowa, jeszcze ja zaraz znajdę.
0: Tak, jeszcze w tym odcinku padło takie moim zdaniem najważniejsze, najmądrzejsze w ogóle stwierdzenie. E, było e, mówione o tym, czy my rozumiemy drugiego człowieka. I było powiedziane, że trzeba mieć respekt i szacunek dla zrozumienia świata drugiego człowieka przejąć, patrzeć z jego perspektywy bo dopiero wtedy, jak zobaczy się świat z jego perspektywy i zobaczy się to, co on widzi, to dopiero drugi człowiek jest w stanie zrozumieć, o czym tamten mówi. I to też jest, no, myślę, że największą wadą chrześcijan i nie tylko, w ogóle wszystkich ludzi na całym świecie, że my nie umiemy patrzeć poprzez oczy innego człowieka. I tutaj sobie tak pomyślałam, było o tych członkach ciała, że tam ręka wysoka jest chaotyczna i tak dalej. I pomyślałam sobie o ludziach niewidomych. Przeczytałam gdzieś ostatnio taką, taką historię, jak jedzie sobie ojciec z synem w pociągu. No i... Ten syn otworzył sobie okno i się zachwyca wszystkim, co widzi i mówi, o patrz, trawa, patrz, ptaszki latają i ćwierkają, wiatr się obijał moją rękę, jak wystawił ją za okno. I tak opowiada i tacy młodzi ludzie siedzą naprzeciwko właśnie tego ojca i mówią, może powinien pan zabrać tego swojego syna, do jakiegoś dobrego lekarza, tak? Wychodzili z założenia, że on musi być trochę upośledzony. I on mówi: Tak, zebrałem go, właśnie wracamy od okulisty. Mój syn odzyskał wzrok i pierwszy raz widzi to wszystko. I tak sobie właśnie pomyślałam, że chyba ludzie niewidomi, głuchoniemi, albo tacy, którzy nie odbierają świata przez wszystkie dane człowiekowi rzeczy, to są w stanie bardziej zrozumieć drugiego człowieka niż ten, który widzi, słyszy i tak dalej. Bo mimo, że my mamy oczy i, i uszy, to połowę rzeczy nie dostrzegamy i połowę rzeczy nie słyszymy. Bo wszędzie jestem głównie ja, i ja, i ja. I w kościołach, powiem tutaj, ja byłam przez 5 lat w kościele katolickim i prawie 5 lat w protestanckich się obracam tutaj, to jakby zauważam, że niestety w kościołach protestanckich, ewangelicznych, to jest jeszcze gorsze. Może dlatego, że te kościoły są mniejsze, jest to bardziej zauważalne, że po prostu ja coś idę i mówię, choćby właśnie przez idę do pastora, tak? bo miałam taką samą sytuację jak Michał, że idę do pastora i ja mu mówię, rozmawiam z nim na jakieś tam tematy dotyczące Boga i wiary, a on mówi, zapisz się do nas. Bo jak się zapisze, to on od razu dostanie jakby tam więcej pieniędzy czy coś. I on tylko patrzy na siebie, nie? Że dołącz do nas, bądź ten. Nie, nieważne w ogóle, co ty tam robisz, jakie są twoje poglądy i tak dalej, i tak dalej. Bądź tylko członkiem naszego kościoła. I przyznam, że to jest strasznie przykre. Oczywiście zdarzały się takie momenty, gdzie ludzie sobie tam nawzajem pomagali i to było nice. Ale... No ale niestety, no tak jest, że nie ma takiej łączności między, między ludźmi yy, i takiego pomagania obcemu, jakie, jak, jaką miał Jezus, nie? Jaką ja bym chciała, żebym ja miała i żeby chrześcijanie wokół mnie mieli. Tak sobie postrzegam chrześcijaństwo, że takie yy, spojrzenie właśnie, wejście jakby w drugiego człowieka i, i patrzenie na to życie z, z jego perspektywy, tak, a nie mówienie, że ojej, to, to twoje problemy to są żadne problemy, ja to dopiero mam problemy, albo czym ty się tak przejmujesz, w ogóle będzie dobrze, nie, nie użalaj się nad sobą i tak dalej, bo są ludzie, którzy mają gorzej i coś tam. I no nie wiem, ja jakoś, no nie widzę tego w dobrym świetle, niestety, a bardzo bym chciała, żeby było więcej takich ludzi, postrzegających jak Jezus. Czy to jest możliwe w ogóle?
1: No to jest mało możliwe, dopóki ludzie będą podążać za pastorami, a nie podążać za tym, jak Chrystus nauczał i jakie On miał postawy. Ja przeczytam ten werset, bo go znalazłem, bo on jest idealnie w kontekście. To jest Księga Jeremiasza, rozdział 17, i od wersetu piątego czytam. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, którego, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posłuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Ja sobie myślę w ten sposób, że ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą, żeby słuchać pastora, żeby słuchać tego tak, tak zwanego nauczania i, i być członkiem zboru, i to jest ich, w ich pojęciu ich służba, to są ludzie, którzy właśnie polegają na ciele i na człowieku. Ponieważ on, wychodzą jakby z założenia, że, że jakby ten pastor jest ich pośrednikiem do Chrystusa i do Boga. A zapominają o tym, że to, na czym my mamy się skupiać, to jest właśnie Pismo Święte i Słowo Boże. Jeżeli my się nie zaczniemy skupiać i nie wyjdziemy do przodu, ja tak zrobiłem, ale jestem jedyny w zborze, który coś takiego zrobił, że wyszedłem do, do pastora i publicznie powiedziałem, że uważam, że rzeczy, które głosi, są niebiblijne. Nie? Ale ludzie tak nie zrobią. Ludzie cię zganią, ludzie cię odsuną, zostaw, to dobrze, dobrze pastor mówi i tak dalej.
0: Bo to pastor.
1: Tak, i tutaj w, moj, w tym zborze, do którego ja chodziłem jest o tyle jeszcze dobrze, że to jest mikrozbór, tak? Tu jest może stałych osób w pięć. Włącznie uh -huh. z pastorem i żoną pastora. Uh -huh. W związku z czym tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego jak jakaś gigantyczna siła przebicia i są na szczęście takie spotkania, gdzie wspólnie ro się rozmawia. Ale jak sobie wyobrażam na przykład taki zbór w Warszawie na elektronowej, gdzie 600 osób przychodzi, no to to już jest po prostu, wiesz, to, jest, to mi się z Amwayem kojarzy. Przychodzi, żeby chłonąć i czerpać od człowieka. No,
0: tak jak we wszystkich innych kościołach dużych, gdzie przychodzi no, i dużo i tak, ludzi. Jak,
1: tak jak w kościele katolickim idzie się przyjąć sakrament i chłonąć naukę od ludzi. Tak. I Et... zwróćcie uwagę, że często jest tak, jeszcze, jeszcze tylko szybko powiem, mm -hmm. często jest tak, że ci ludzie głoszą czas, naprawdę rzeczy niebiblijne i wierni w tych kościołach zazwyczaj jedyny sposób, w jaki weryfikują to, czy, czy, au, czy pastor ma rację, to jest wzięcie tych wersetów i sprawdzenie, czy on je poprawnie odczytał. Nie szukanie kontekstu, nie analizowanie tekstu, nie przeczytanie całej Biblii nawet. Mało znam yy, w kościołach ludzi, którzy przeczytali Biblię od deski do deski.
2: Mm.
0: Tak, zapomniałam, co chciałam powiedzieć, więc możesz mówić dalej.
1: No nie, no zakończyłem już <grym> mój wywód. Im nie to w górze, A, a, a to, już więcej chciałam powiedzieć. No
0: chciałam powiedzieć, że to może nawet nie jest takie najgorsze, że są ludzie, którzy przychodzą słuchać, bo dużo jest ludzi, którzy są na przykład na początku swojego nawrócenia. No i wtedy jak najbardziej ja uważam, że powinno się chodzić do kościoła i powinno się wchodzić w to, co mówią inni, jakby co inni mówią o tym, co jest w Piśmie Świętym, żeby się choćby zainteresować tym, tak? I, I dopóki, albo nawet te śpiewy, czy tam coś tam te, no takiego, co jest już tak, no, no trochę bardziej jakby na emocjach. Ja nie uważam, że to jest złe. Ja uważam, że dla początkujących to jest bardzo dobre, no bo, bo basy tak lubią, lubią jakieś brzęczące maskotki, lubią jakąś muzykę wesołą, tak, jakim mama śpiewa czy coś, bo basy to lubią. Więc ja uważam, że to jest fajne na początku, tylko, że później, jak już ktoś dorośnie i chce jakby świadomie dołączyć, to powinno się mu na to pozwolić, nie? I jeśli by tak było, że oni mówią same mądre rzeczy i te rzeczy są zgodne z Pismem Świętym i oni po prostu przekazują w, no, bardzo spójne z Pismem Świętym to, co mówił Jezus, to ja nie mam nic przeciwko, no bo to jest tak, wiesz, że trochę jak po prostu sobie na na audiobooku nagrać Pismo Święte i sobie słuchać, nie? No, ale niestety bardzo często tak jest, że ci ludzie, mając na uwadze potrzeby swojego Kościoła, mimo, że uważają, że to w Kościele katolickim w ogóle te msze nie mają nic wspólnego, czy cały Kościół katolicki nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym, no to niestety w Kościołach Ewangelicznych też to występuje. Ja prawdę mówię?
1: Mówisz. Czekaj, bo ja zrozumiałem tak, że mówi, że tak jak w Kościele katolickim, że w protestanckich, ewangelicznych, też występuje tak, że odchodzą od Pisma Świętego. Tak, Dobrze, zrozumiałem. tak. No to ja się zgadzam i to bardzo. Bo zobacz, jest taki, jak ja, jak ja czytam Biblię, to tam zawsze był taki schemat, taki prosty. Jak głosili Ewangelię, nieważne, czy oni to robili, dwie godziny, czy trzy godziny, czy cały dzień, jak ktoś się nawrócił, przyszedł, ja wierzę, ja naprawdę wierzę, ochrzci mnie. Ten go brał i zanurzał. I potem trwali w nauce apostolskiej. Prosta sprawa. A dzisiaj w zborze jest tak. Ja dowiedziałem się od pastora, bo męczył mnie z tym, że ja muszę wiedzieć, z czym chrzest się wiąże. To się dowiedziałem, że chrzest to nie jest tylko moje wyznanie wiary i akt posłuszeństwa Słowu Bożemu, ale to jest też... A, ale nie, to jest jeszcze... Pastor powiedział, że to jest wyrażenie czegoś przez Kościół, jako cały Kościół. I że chrzest nierozerwalnie wiąże się z przynależnością do kościoła lokalnego. Ja mówię, gdzie tak w Biblii jest napisane? Nigdzie. Nie, że to wynika z przekazu. Ja mówię, co z Eunuchem i Filipem, który... Filip go ochrzcił i z Eunuch pojechał do Egiptu. To, to wyjątek. No ale jest. Ale na wyjątku nie możemy budować teologii. I to jest taka dyskusja, wiesz... To nie są rzeczy biblijne, bo schemat jest w Biblii prosty. Najpierw jest chrzest, od razu nakładali na niego ręce i znaczy nie za każdym razem, ale powiedzmy była taka, był ta, wiele tak robili. Nakładali ręce, żeby wstąpił Duch Świętym, prosili Boga, żeby Ducha Świętego zesłał na człowieka, żeby był chrzest w Duchu Świętym i dalej człowiek trwał i żył z tymi ludźmi. Oni byli we wspólnocie. A dzisiaj jest tak, że e, przychodzisz Weryfikują cię, potem cię dalej weryfikują, potem cię uczą, uczą dalej, uczą dalej, uczą dalej i jeszcze uczą. Na kursach cię uczą, tak, jeden kurs, na które kurs się musisz trzeci.
0: zapisać, podpisujesz swoją obecność i tak dalej.
1: No, no u mnie na szczęście aż tak nie było, że obecność mi sprawdzali, bo, bo nas tylko dwoje było na tym kursie. To
0: zauważyli, tak? Jakby cię tak, nie to, było, no tak. właśnie. Poza
1: tym no, my, myśmy mieli taki kontakt, wiesz, telefoniczny cały czas, bo my bardzo blisko siebie wszyscy mieszkamy. Także, tutaj, bo to jest malutki zbórny. No jakby to było na, na przykład właśnie w jakimś tam gigantycznym zborze, to może by rzeczywiście tak było, że jeszcze dokumencik. Tak jak na bierzmowaniu w Kościele Katolickim. Musisz mieć karteczkę z bierzmowania, że odbyłaś różaniec, odbyłaś to, odbyłaś tamto, odbyłaś śmo. I jak masz karteczkę to masz, i dwie próby do bierzmowania, to masz przystąpić do bierzmowania. I teoretycznie wstępuje na ciebie na tym bierzmowaniu Duch Święty. W Biblii to wszystko wygląda absurdalnie prosto. I z tej prostoty i z tego wersetu nawet prostujcie ścieżki Pana, komplikuje się tak jak 150.
0: No, dobrze, teraz opowiedz o chrzcie.
1: O moim chrzcie? Mhm. No to tak, żeby słuchacze zmienić, ponieważ pastor odmówił mi chrztu, to ja się, ja poprosiłem znajomego chrześcijanina, notabene z tego samego zboru się poznaliśmy, ale mnie ochrził. Po prostu. I on powiedział, że według jego zdaniem, jeżeli odmówiłby mi chrztu, to byłby to grzech Przeciwko woli Chrystusa. Ja mam takie samo zdanie. I umówiliśmy się, pojechaliśmy nad rzekę. W rzece,
0: nie w basenie pod dachem?
1: W żadnym ja od, ja od początku mówiłem, że nie chcę w żadnym basenie. I to nie chodzi o to, że ja uważam, że to jest nieważne. Tylko jakoś mi tak pod niebem fajniej. Na plaży było w ogóle, był tłum ludzi, bo to było bardzo ciepło. to było w niedzielę dwa tygodnie temu. Było bardzo ciepło. Dobrze mówię, dwa tygodnie temu? Nie, tydzień temu w niedzielę. Nie w to teraz, tylko jeszcze tydzień wcześniej. Tydzień, Było ba bardzo cieplutko i nie miałem żadnego białego stroju, który by mi się przylepiał do ciała, tylko w, wszedłem w samych kąpielówkach. I normalnie tak jak, jak prawie jak mnie pan Bóg stworzył kolega się pomógł.
0: Rozłączyło coś. To ja tylko dodam jakby od siebie, że, yy, że jak ja chciałam się że jak ja chciałam się ochrzcić, to e, dokładnie tak samo miałam. E, że ja poszłam do swojego pastora i ja właśnie powiedziałam, że, m, że ja bym chciała się ochrzcić. E, I on tak samo. kurs, jakiś alfa, beta, bla bla. wszystko m, m, Wszystko trzeba od początku, wszystko trzeba legalnie i tak dalej. E, I mhm. też mi się znudziło to czekanie. No i był właśnie taki moment że ja sobie pojechałam odwiedzić znajomych w Krakowie i oni do mnie mówią, że, że odwyk organizuje chrzest i czy ja bym chciała... Nie, oni się nawet mnie nie spytali, tylko ja mówię, chrzest, ja chcę chrzest i ja chcę. I tydzień później już było po wszystkim. I to uważam, że w ogóle był najpiękniejszy czas w moim życiu. W sensie takim, no, że to wszystko jakoś tak się poukładało, nie, że ja wiedziałam, że to jest ten czas, że to jest ten moment, a nie wtedy, kiedy się skończą te wszystkie kursy i inne pastorowe gadania, że tak, teraz już jesteś gotowa na to, tylko ja byłam na to gotowa, ja wiedziałam o tym, że ja jestem na to gotowa i to było pięknie. Dokończ Michale.
1: Ja myślę, ja myślę że w kontekście tego zapowiedziałeś, że na chrzest to nie ma być człowiek jakoś super gotowy. Chrzest to jest akt wyznania wiary. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, to przede wszystkim. Nawet niekoniecznie wierzę, że Chrystus jest moim Panem, ale przede wszystkim to, że jest prawdziwy i że jest Synem Bożym. To no, jest ważne. Nie, Biblię to ja czułam, napisane. że
0: ja, ja nie, znaczy nie czułam, ale ja potrzebowałam tego, wiesz, żeby być, mieć taką świadomość, że ja jestem
1: na to gotowa.
0: Gdybym Proszę ja mnie. tego nie czuła, to ja bym się nie uściła.
1: Ja to rozumiem. No zmierzam, zmierzam jakby do tego, jak to jest w Biblii, tak dosłownie literalnie tłumacząc. Jeżeli wierzysz, jak, Eł, jak Filip chrzcił Eunucha, Eunuch się zapytał, co stoi na przeszkodzie, żebym był ochrzczony i Eł, Filip mu powiedział, jeżeli wie, z całego serca wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, możesz być ochrzczony. I to jest pro, pro, ta cała prostota Biblii, te, dziejów apostolskich.
0: Tak, tak, wiem. No, ale to I... wiesz, chyba też wynika, no, tą kobietę, emocjonalność, nie, no coś tam. To... Tak, ja tak. tego potrzebowałam. Grabiec mówi, że to nie odwyk organizował, to organizowali ludzie, których ja znam z odwyków, więc mówię tak skurtowo, po prostu. No.
1: No, i pojechał tam na miejscu. Kolega pomoglił się, zadał te pytania i odpowiedziałem twierdząco. I zanurzył mnie w wodzie. Powiedział, że na podstawie wyznania Twojej wiary w krzyczycie w Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego i zanurzył mnie pod wodę. I to było fajne. Powiedział bo... Ducha
0: Świętego, bo nie wiem, czy wiesz, ale są e, walki między kościołami, czy powinno się na chrzcie mówić Ducha Świętego, czy nie?
1: Powinno, bo tak jest w Biblii. Wiem, że w innym miejscu jest, że chcę ochrzcić w imieniu tylko Jezusa powiedziane, ale, ale jest też powiedziane, Jezus powiedział, że czyńcie uczniami ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc, Więc ja... jest to jak najbardziej biblijne.
0: Ja byłam chrzczona w imię Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Ale to się tam nie ma, to dla mnie jakiegoś tam wielkiego znaczenia. No
1: to to taka tygresja jest. Może być tak i tak.
0: Dobrze. Kolejną rzeczą, którą chciałam poruszyć, tutaj mam nadzieję, że ludzie będą dzwonili, chciałabym pozwać Wasze zdanie. Ostatnio, mm, ostatnio jechałam sobie autobusem i mm, wsiadał taki pan na wózku, który potrzebował pomocy trochę żeby się dostać do, do tego autobusu, było tam bardzo dużo ludzi. I między innymi była dziewczyna, Polka, która była muzułmanką z małym dzieckiem w wózku. I powiem szczerze, że było tam jeszcze jedna kobieta z wózkiem. No i ten to było w Polsce, tutaj. I ta muzułmanka była jedyną osobą, która w ogóle się ruszyła do pomocy, która jakoś zaczęła organizować, tak żeby się te dwa wózki z dziećmi i ten, to taki był mniejszy autobus, i ten pan na tym wózku zmieścił i żeby kierowca mu pomógł i, i przy wysiadaniu i przy wsiadaniu, i nikt inny się nie ruszył, a ona się ruszyła. I strasznie mnie to zaintrygowało, ponieważ no, gada się o muzułmanach e, bardzo złe rzeczy, w większości potwierdzone przez różne tam pokazujące się, tak? ale ogólnie mówi się złe rzeczy e, o muzułmanach i ona mi pokazała taką dobrą stronę tego. I zaczęłam z nią rozmawiać. Skąd ja wiedziałam, że jest muzułmanką? Więc przypuszczałam, że jest muzułmanką, dlatego że miała narzuconą e, chustę na głowę, i ona jak się zaczęła tak zachowywać, to ja po prostu powiedziałam, że nikt się nie obrazi. Pytam z ciekawości, tak, czy ona jest muzułmanką, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. I ona mi powiedziała, że tak, że ona ma męża muzułmana, że to dziecko, które miała w wózku, no jakby można było po karnacji wywnioskować faktycznie, że nie z Polakiem ma to dziecko, no i tam mówi, że poznała go, zakochała, on jej przedstawił tą religię i uznała, że to jest ta właściwa religia. No i wierzy razem z nim, jest mu poddana całkowicie, jest jej z tym bardzo dobrze, to nie jest jej pierwsze dziecko, mówiła, że mają też inne dzieci i była jedną z najmilszych osób, z jakimi wtedy udało mi się rozmawiać. A rozmawiałam jakby z kilkoma, bo ja byłam wtedy na mieście, załatwiałam dużo rzeczy, tak? No i, i przyznam, że, że zaczęłam jakby tak... muzułmaninach Hoss mówi, dobrze, muzułmanina. I przyznam, że zaczęłam tak inaczej patrzeć i na tych ludzi, i na kobiety chodzące w chustach, zakryte całe że to chyba jednak nie jest tak, że one są strasznie, strasznie uwięzione i w tych całych swoich strojach i pod tymi mężami i że żyją tam w jakimś strachu ciągle. No pewnie w tamtych krajach tak, gdzieś tam pali kobiety za nieposłuszeństwo, ale te, które już tutaj są w naszym kraju, to one już chyba tak tego nie odczuwają. Chciałabym poznać, a, i, bo jeszcze tutaj przyjechałam i właśnie opowiadałam mężowi tę całą sytuację i on mówi, że to jest, że to musiało być udawane, bo muzułmanie to są muzułmanie i, no i że nie należy jakby niczego dobrego, tak, od nich oczekiwać. W sensie takim, że oni nie są szczerzy, jeśli są mili. Powiedz mi, co ty myślisz. Wy zadzwońcie i powiedzcie.
1: No ale ja myślę, że muzułmanie to też są ludzie i bez jaj. Jeżeli weźmie, weźmiemy sam Koran, i znaczy ja nie przeczytałem oczywiście całego, całego Koranu, tam zaglądałem. Koran generalnie, historycznie ma bardzo dużo wspólnego ze Starym Testamentem. I generalnie Koran, tak samo jak Biblia, mówi o miłości do bliźniego. Ma inne, trochę inaczej przedstawia Boga, trochę inne, oni inaczej pojmują Boga, e, ale wbrew pozorom ten Bóg, ten Allah ma pewne cechy wspólne z tym naszym Bogiem Jachwę. W związku z czym e, u nich też jest nauka o miłości i nie każdy muzułmanin jest ekstremistą islamskim, który, który jedyne co by zrobił, to by wyżynał Zachód.
0: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że jak ktoś jest miły i wyznaje islam, to udaje.
1: Nie, dlaczego? Znaczy ja, ja, ja mówię tak intuicyjnie, dlatego że ja nie znam żadnego muzułmanina osobiście, tak głębiej po prostu nie miałem okazji. I jakbym poznał, to może bym mógł więcej powiedzieć coś o tej religii. Natomiast weźmy sobie na przykład filmik Wojciecha Cejrowskiego, ja lubię jego filmy podróżnicze, kiedy właśnie mówił o islamie gdzie pojechał, tylko nie pamiętam do którego kraju dokładnie, ale do kraju islamskiego i tam normalnie siedział z nimi biały człowiek, chrześcijanin, katolik i z nimi rozmawiał. I ten facet miał cztery żony, te cztery, cztery żony pokornie siedziały, pełna życzliwość, oczywiście pewien dystans był, ale pełna życzliwość, uśmiech na twarzy i normalna koleżeńska rozmowa. Nikt do niego tam nie strzelał, nikt go nie, nie związywał linami i nie próbował palić na sto ani wieszać.
0: Uh -huh. A właśnie e, też, e, m, bo ja jakby zdziwiło mnie, że e, ona jako muzułmanka odzywa się na przykład nieproszona czy coś, tak? Bo to też było jakieś moje tam wyobrażenie w głowie, że tak się dzieje, że im nie wolno tego robić, ale na przykład ona powiedziała, że no, ten człowiek potrzebował pomocy, jak mogłam zostać obojętna na to i że ona nie, nie, jakby nie rozumiała tego, że na przykład inni nie zareagowali, tak? Że to można było rozwiązać w inny sposób, i ona nie, no jakby nawet go nie rozumiała, dlaczego jakby musiała interweniować, no bo, bo, no bo dla niej to jest oczywiste, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to ona po prostu z tą pomocą idzie, a to, no, to mi się jakoś tak nie kojarzy z tą religią, to mi się kojarzy?
1: Nie kojarzy mi się, ale też nie, nigdy mi się sama religia islamska nie kojarzyła z czymś bardzo negatywnym, ja rozdzielam jakby islam i wyznawców tej religii, nie uważam, że to jest chora religia od strony mentalności, i odróżniam tych ekstremistów islamskich, tak jak odróżniam chrześcijanina i odróżniam od strony katolickiej Wojciecha Cejrowskiego, który ręki nie podał za Zachifiona, tudzież tak Tomarza Terlikowskiego, którego jak słucham, to mi się nóż że nie otwiera.
0: Grabiks dzwoni, odbierzmy go. Cześć Grabiks. Cześć. Co masz do powiedzenia? Nic nie ma do powiedzenia.
1: Wyśla rozmowa nieudana.
0: Tak, wiem. Niech zadzwoni raz jeszcze. E, tutaj ktoś napisał. E, resztka pytajmierza napisała, e, że Cejrowskiemu nie pozwolono wtedy dotknąć Koranu. E, I Halo? W to jesteś? Grabis? Jesteś tak. Grabis. To poczekaj cześć. jeszcze chwilę. I Okej. to, tak, i to ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo ja kiedyś oglądałam taki dokumentalny film, gdzie właśnie był też dziennikarz, rozmawiał tam z, z różnymi islamistami i oni też mu nie pozwolili dotykać Koranu. Powiedzieli, że może tam robić prawie wszystko, ale tego mu zrobić nie wolno, więc ja jestem w stanie uwierzyć, że mu nie pozwolili
3: dotknąć. Mój No cześć, ja o tych muzułmanach chciałam pogadać, no. no więc wreszcie to należy zauważyć, że no religie to jest, zawsze są tak naprawdę podzielone i to jest w znacznej części kwestia kulturalna jakieś tego typu zachowania bo większość ludzi nie, nie próbuje dojść do źródła religii, tylko uczy się tego, co im rodzice powiedzieli, jesteś lokalni nauczyciele i w związku z tym te religie potrafią być bardzo różnie jest na przykład taki jest, jest, muzułma, jest, ten, jest islam agresywny jest islam nieagresywny to,
0: to powiedz Garabich skąd na przykład w Polsce też um, jest taki pogląd że jak um, ktoś chodzi w burce i tak dalej to trzeba się trzymać od niego z daleka a jest taki? tak że się uważa, no, że takim ludziom się nie ufa, z takimi ludźmi się nie przybywa, takich ludzi się boi.
3: No pewnie się wziął z tego, że nasze znaczy ludzie z reguły się bardziej boją i bardziej zwracają uwagi na te negatywne przykłady, prawda? Uh -huh. Tak samo jak w ogóle w mediach się raczej mówi o negatywnych wydarzeniach, a nie o pozytywnych.
0: Uh -huh. Czyli po prostu z niewiedzy to wynika.
3: No, powiedzmy. Natomiast jeżeli pytamy o oryginalny islam, no to ja znam tylko wypowiedzi dwóch ludzi, których, o których wiem, że coś tam czytali. Jeden to był, jest taki koleś, który był muzułmaninem i się nawrócił na chrześcijaństwo. Tam on opowiadał tych jakichś... A nie, to nie on. Ale no, w każdym razie on opowiadał, że on był wychowany w tym takim pokojowym islamie, a potem tam jakiś, jakiś ten, gdzieś na studiach jakoś chrześcijanina poznał i zaczęli tam gadać i on... Yy i on postanowił sprawdzić, która z tych religii jest prawdziwa i dopiero wtedy zaczął czytać Biblię i zaczął czytać Koran. Uh -huh. I na podstawie czytania Koranu doszedł do wniosku, że to nie jest pokojowa religia. Uh -huh. I on mówił o tym, on mówił też do, do muzułmanów na tym wykładzie, który tam był nagrany gdzieś na YouTube yes, i on mówił, że no, przepraszam Was, bo wiem, że, że Wy tam pewnie myślicie inaczej, ale ten, ten oryginalny, ja, ja też jak tam jak były te zamachy na no, Center, to się zastanawiałem, jak można zabijać ludzi i mówić, że to jest w imieniu Allaha, ale ale, ten, ale na podstawie Koranu twierdzę teraz, że jest inaczej, nie? że to, jest, to nie jest popularna religia. Mhm. Kiedyś, mieliśmy, tak, przy,
0: poczekaj, kiedyś mieliśmy tak, przyjemność no. poznać e, muzułmankę na takim festiwalu e, tutaj w, w Warszawie. I e, bardzo miła dziewczyna, bardzo fajna, naprawdę taka. Tak czy siak padło pytanie o Koran i ona powiedziała, że nie ma w Koranie absolutnie nic, co by świadczyło o tym, że trzeba zabijać innych ludzi, niewierzących albo z innego powodu, to jest po prostu nadinterpretacja tego, co, co ludzie mówią. Ale później też właśnie żeśmy z ciekawości tego, co ona tam powiedziała, żeby się to rozstrzygnąć już, czy tak jeszcze nie jest, zaczęliśmy sobie czytać i niestety, tak, trzeba to potwierdzić, że tam są takie fragmenty, które do tego namawiają. No.
1: A to w Biblii też są takie fragmenty w Starym Testamencie. Nie zależy, jakie?
0: Nie, przepraszam, w Koranie są takie, które ci to nakazują. O, tak, nie namawiają, nakazują. Ale co
3: dokładnie nakazują? Zabijanie innowierców, czy
1: co?
0: Tak, tak.
1: Właśnie. A w Starym Testamencie też. Nie, jest nie, tak, nie że, nie że, spróbuj,
0: że spróbuj ich nawrócić. Jeśli ci się nie uda, e, to wtedy wolą Malacha możesz zabić. Tak. Nie powinno dać słowa w słowo, ale tak mniej
1: więcej jest. Ja, ja tylko przypomnę, co jest napisane w Starym Testamencie w Biblii, że jeszcze ostrzej, bo kiedy Izraelici przejmowali Ziemię Obiecaną, to nie było, że próbujcie nawracać, tak. tylko macie ich wyrnąć w pień nikogo tak. nie zachowacie przy życiu i nie weźmiecie nawet jeńca. Ale pamiętaj ubijecie.
3: Ale pamiętaj, że to jest nakaz ataku na konkretną jakąś grupę, a nie ogólny nakaz zawsze, nie, no tak, tak. który jest tak. jakby podstawą zachowania. Mhm. był jakiś osąd na tych konkretnych ludzi z jakiegoś konkretnego być może powodu. Mhm. A tam zdaje się jest ogólnie taka zasada, że jak ktoś nie wierzy, to weź go zabić mhm. No i teraz druga osoba gdzieś na odwyk kampie, na tym, co był w Suchej Beskidzkiej. Uh -huh. Tam ktoś był, nie, nie poznałem za dobrze, ale on opowiadał, to był ten człowiek, który opowiadał, że czytał wszystkie święte księgi, żeby się dowiedzieć, która religia jest prawdziwa. Uh -huh. Chyba ja Tomasz życzę?
0: miał na imię, tak, tak, taki starszy. No.
3: Tak, tak. I on potem, on potem w ogóle stwierdził, że, że żadna, potem został ateistą, potem się postanowił douczyć z ewolucji, żeby ten, i wtedy stwierdził, że ewolucja też jest bez sensu. Uh -huh. tak było. <laughs> no i on mówił, on mówił coś takiego, że, że nie wiem, skąd on to dokładnie wiedział, ale rozumiem, że jak studiował, to wiedział, że w interpretacji Koranu jest coś takiego, że tam jest jakieś zdanie, że ten Allah czy tam, te, kto mu tam przekazywał, że, że on mu później poda jakieś tam większe i prawdziwsze prawdy, czy coś takiego temu Mahometowi i że się to interpretuje w ten sposób, że jeżeli co, jakieś dwie rzeczy są sprzeczne, to ta, która jest napisana później, jest bardziej prawdziwa. I on mówi, że właśnie yy, Mahomet... Yy, najpierw pisał takie pokojowe rzeczy, a potem jak tam uciekł do, do tej Medyny i tam poznał chyba chrześcijan i Żydów, to się na ich poobrażał i wtedy zaczął pisać takie agresywne rzeczy. I
1: że zgodnie Bo się z tą... obraził?
3: Nie wiem jak dokładnie, dlaczego tak było. No, jakieś powody chyba musiał mieć, nie? jeżeli mu się zmieniła koncepcja. No ale w każdym razie zgodnie z tą interpretacją to jest tak, że one wypierają te, te, to miłosne podejście to, tym wojennym podejściem.
0: Bo się obraził.
3: Ja nie
1: wiem dlaczego. No, to takie ludzkie. Miał focha! Znaczy, no, ale on pewnie mówi, że Allah mu powiedział. Prawdziwszą prawdę mu ukazał.
0: No ale Allah aczkolwiek, jako Bóg nie powinien
3: strzelać fochów, co? Aczkolwiek tam jest... Znaczy to pewnie nie jest. To jest jakaś interpretacja, że, że dlatego, że się obraził. No, no wiem, to ten, wiem. Nie jest tam napisane. No a poza tym w ogóle to jest... Ja nie wiem, skąd oni to wiedzą, bo podobno te te rozdziały, czy te jakieś tam księgi są posortowane od naj, najkrótszej do najdłuższej, a nie chronologicznie
1: w ogóle. Możliwe. Ja kawałki czytałem, ale one są dziwne jakieś, bo to są tyle, ile ja zobaczyłem, to tam w ogóle nie ma jakiejś określonej chronologii, tylko cała, cały Koran wydawał się taki utrzymany w konwencji takich cały czas jakiejś opowieści, jakieś przypowieści, jakieś historie, które miały coś symbolizować i czegoś uczyć.
3: Uchaj. -huh.
1: Znaczy nie przeczytałem całego, więc to jest tylko taki mój, taki mój wniosek na tyle, ile zobaczyłem, kawałki czytałem.
0: Tak, my teżśmy nie czytali całego. Ale może to jest takie dobre, wiesz, nieustawianie tego chronologicznie, bo to cię zmusza do przeczytania całego, żeby wiedzieć wszystko. Pismo Święte takie nie jest, nie? Może gdyby było, to by wszyscy ludzie przeczytali, żeby mieć jakieś pojęcie o tym.
1: Zadanie I tak by nie przeczytali, bo... Bo nie, nie czytaliby, dlatego że w, w islamie jest tak, że musisz czytać Koran regularnie, jako modlitwa też. Oni śpiewają ten Koran w modlitwie. A w Marszację. przypadku chrześcijan to jest tak, a ty nie musisz czytać, bo ci pasta w nakazaniu powie, tudzież ksiądz.
0: No ale czyta się fragmenty Pisma Świętego.
1: Fragmenty, nie? fragmenty. W trakcie liturgii na przykład. A z Koranem tak jest, że się
0: cały go śpiewa po kolei?
1: Oni chyba mają dni w ogóle ustalone, że przez ileś czasu po prostu cały prześpiewują. Bo oni mają, Cały? Bo to jest tak, bo w Polsce można sobie kupić jako chrześcijanka Koran, tłumaczenie na polski, nie? ale rzeczywiście jest tak u nich, że ten arabski Koran i przez nich robiony, to jest u nich święty i nie, nie muzułmanin go dotknąć nie może. Tak, tak. To, to no, to tak wy... to
3: możesz sobie kupić tłumaczenie, bo, bo oni teoretycznie twierdzą, że tego nie wolno tłumaczyć w całości.
1: No tak, ale ja widziałem, ja widziałem w Empiku tłumaczenie po polsku Koran cały. Znaczy, to,
0: to co my żeśmy czy, czy, czytali, to żeśmy ściągnęli z jakiejś strony, z internetu w ogóle. No i to było tłumaczenie polskim, tak. No, tylko, że my żeśmy konkretnie wpisali e, coś tam nawoływanie Koranu kor, do zabijania, nie? Czy coś tam, coś tam? No i po prostu to wyskoczyło. No i był tekst e, taki tam w oryginale e, i tłumaczenie normalnie w internecie. Więc no, jak komuś tam ten... To też jakby ciężko stwierdzić, czy to jest prawda, to, co tam było przetłumaczone, no bo nie znam tego języka na tyle, żeby wiedzieć, tak? Czy ten musiałabym się nauczyć. Może to nie jest taki głupi pomysł w sumie. Czy nie? Będzie się uczyć,
1: będzie się uczyć arabskiego?
0: No, może. No, no, jak, no, no, w sumie no jak nas każdym...
3: podbiją, to się przyda.
0: No właśnie.
1: <laughs> Język wroga trzeba znać. Ale w sumie każdy muzułmanin, który tam ma jakieś języki swoje, powiedzmy, w, w zależności od kraju, zna też arabski od dziecka. No tak, uczone. właśnie o
3: to chodzi z tym nietłumaczeniem Koranu. W ogóle to jest taki dosyć ciekawy pomysł w pewnym sensie, bo to chodzi o to, żeby czytać zawsze w oryginale. Żeby nie było problemu z tłumaczeniem.
1: No
0: to dobre jest.
1: No. To tak jakby każdy chrześcijanin od dziecka był uczony Greki. To byłoby dobre. No. I nie byłoby tych wszystkich bzdur, które są na przykład w tysiąc latce. Kiedyś
3: nie było. Że możesz ten, że greka to jest, no nie wiem, czy to jest, czy on jest trochę martwy, bo czy to jest bardzo podobne do współczesnego greckiego, czy nie?
1: Jest całkiem podobne, nie jest identyczne, tak. ale no, to, jest inny no to, typ, to jest trochę inna odmiana greckiego. Tak jak się dowiadywałem, to jest no, taki grecki, ludu. Gorzej, nie taki literacki, ku, tylko taki grecki ludowy, nazwijmy to. że jak dziecko. cię
3: będą ten uczyć tego greckiego, tak żeby wyszło to, co ma wyjść.
1: <laughs> Czyli jak cię będą uczyć, nie wiem, słowa metanoite pokuta?
3: No, no. Znaczy, Zamiast tak odwrócenie się.
1: No jak tak jest latce jak,
3: jak wpiszesz w google metanoite, to pewnie znajdziesz, że to jest pokuta. Ja tak. Już nie pamiętam wiem, że są takie re, religijne pojęcia właśnie są takie naczalne no, standardowe.
1: No, ale tak. z drugiej strony metanoita znaczy odwrócić się, zmienić sposób myślenia, więc. Ale na szczęście teraz ja, ja na przykład przerzuciłem się z Biblii warszawskiej na Biblię Kumeniczną i polecam wszystkim. Jest naprawdę fajna, bo tam jakby przedstawiciele wszystkich kościołów siedzieli nad tym żeby było maksymalnie wiernie z oryginałem. Na pewno są tam błędy jakie się ja nie weryfikowałem szczegółowo, ale rzeczywiście wśród tych wszystkich tłumaczeń i te wersety, które znam, rzeczywiście są przetłumaczone dobrze. Te wersety, które ja kiedyś badałem po grecku, jak one brzmią, są przetłumaczone dobrze i, i wprawdzie nie jest jeszcze cała Biblia wydana, bo ona jest wydawana w tomach. To nie jest droga, poszczególne tomy nie, jest, nie są drogie i polecam chociaż sobie Nowy Testament kupić w tym przekładzie humanicznym.
3: No to ja tylko jeszcze na koniec jeszcze raz powiem, że właśnie o tych muzułmanach, że są prawda, to to co mówiliśmy to jest kwestia tej religii, mówiliśmy dość do kwestii religii, jaka jest sama w sobie, natomiast w praktyce, w praktyce poszczególnie ludzie realizują kulturę bardziej niż religię, to czego ich nauczono w, danej, w danych rodzinach, w danych jakichś szerszych społeczeństwach, więc tego, co wiem, to ci muzułmanie, którzy tutaj są w Europie od dłuższego czasu w ogóle nie są, nie mają jakiejś takiego agresywnej interpretacji islamu i oni nie mają pojęcia wiesz, takie ten, no to tak, żeby nie traktować ich stereotypowo być, czy coś.
0: Być może to są właśnie ludzie, którym się bardzo nie podobało taka agresywna religia i po prostu od tego uciekli, nie? Polska jest jednym z miejsc, do których się wynieśli. Nie jesteśmy przecież jedynym miejscem, tak? No. No dobrze. Dobra. Hello. To dzięki Grafik za telefon. Cześć. To mądrych było dużo rzeczy. Dobrze. E, kolejnym tematem, jakim bym chciała poruszyć, to chyba jest ostatni już mój temat. E, chciałam poruszyć e, temat aborcji tutaj. Oh. E, um, a jakby wywiązało się to z tego, że oglądałam filmiki o tym, jak dzieci mają dzieci. Jest taki bardzo fajny fan, pan w internecie, który właściwie o niczym innym nie robi, jako wykorzystywaniu dzieci do rozpłodniania. I podał przykład jednej pary, gdzie chłopak ma 13 lat, dziewczyna ma 15, urodziło im się właśnie dziecko, przy czym ten chłopak, ona to jeszcze powiedzmy, że wygląda na 15 lat, ale on wygląda na 8. I, i to jest w ogóle jakaś tragedia, bo po 8 -latek trzyma dziecko i na pytanie prowadzącej um, mówi... Ona tam zadała mu takie pytanie, jak on sobie wyobraża wychowanie to dziecka, tego dziecka i on mówi, no to, no to ja będę tam o niego dbał, żeby on nie płakał i będę mu dawał jeść i coś tam, no a jak sobie wyobrażasz pogodzenie ze szkołą wychowanie tego dziecka? i on mówi, no ja nie widzę problemu znaczy jednocześnie będę wychowywał to dziecko i, i, i będę w szkole, tak no i ona w końcu zadała pytanie a skąd weźmiesz pieniądze na wyżywienie tego dziecka i na wychowanie tego dziecka i swojej dziewczyny i on tylko wtedy wzruszył ramionami i nie wiedział już co powiedzieć on miał 13 lat ale wyglądał na 8 latka ale później oglądałam drugi filmik dziewczynki, która miała 8 lat, to jest w ogóle dla mnie niewyobrażalne w mojej głowie, że tak się fizycznie mogło stać, że biologia na to pozwoliła, ale była ośmiolatka, która zaszła w ciążę ze swoim 15-letnim bratem i to się działo gdzieś w Indiach, nie pamiętam, gdzie on tam mówił, ale ja tego nie pamiętam, to um, wypowiadał tą, bo to po angielsku wszystko, i wypowiadał tą nazwę w tak dziwny sposób, że ja nawet nie byłam w stanie tego zrozumieć za bardzo. <śmiech> tak czy siak, to była ośmiolatka, która zaszła w ciąży ze swoim 15-letnim bratem i to jeszcze tak się niefortunnie zgłoszyło, że zaszła z bliźniaczkami. I to była taka Dzidzia. Naprawdę, no, taka dziewczynka, która mi sięga do, do pasa i ona była taka chuda i miała też ten brzuszek taki mały więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam jakie te dzieci musiały być no. tak przeciętne dziecko które się rodzi w siódmym miesiącu więc jest dwa miesiące małe jest wielkości męskiej dłoni i waży około 1700 gram no to jak ona miała bliźniaki, ona była taka malutka i ten brzuch jej nie rósł jakoś tak strasznie to, no to ty, ja nie wiem ile te dzieci ważyły po tysiąc gram były w wielkości naszych palców no w ogóle to jest jakieś przerażające i on tam o ile właśnie historię tej pary 15 i 13 lat on tam dokończył i pokazał właśnie jak to dziecko już się tam urodziło, jak oni to, to dziecko całują i są święcie przekonani o tym, że sobie poradzą z, z bobasem no to u tej dziewczynki to było tylko pokazane, że ona jest właśnie w ciąży i że ona będzie, będzie niedługo rodziła. Nie było już tam pokazane, jaki był ciąg dalszy tego, ale no ale ja przyznam, że ja byłam przerażona. I no ja nie jestem przekonana, czy jakby moja ośmioletnia córka zaszła w ciążę, to ja bym się jednak nie zgodziła na to, żeby tą ciążę z, nie, z niej usunąć. No to nie to, że jest marnowanie życia dziecku ośmioletniemu, który jest dalej dzieckiem, no to jest jeszcze marnowanie życia temu kolejnemu dziecku, no i w ogóle wszystkiemu. No już sam fakt, że ośmioletnie dziecko musi znosić te, te wszystkie sprawy związane z ciążą, ciąża jest wyczerpująca dla kobiety bardzo i zabiera ten płód, wszystkie witaminy i to wszystko, to jest ośmiolatka. Nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża w ogóle ośmiolatkę. Jak ktoś ma dzieci, niech popatrzy, no. ośmiolatka. I ona jest w brzuchu z dwojgiem jeszcze mniejszych takich. I to było... No to było dla mnie tak przerażające, że... A, że ja uznałam, że powinno się jednak dopuszczać aborcję, mimo, że jest to śmierć i że jak Bóg powołał do życia, to powinno tak zostać, to ja nie uznaję, że, że w każdym chyba mm, zasadzie. Lukszmar mówi, że musieli uprawiać seks. No tak, no, piętnastoletni brat przychodził do niej i uprawiał z nią seks, no, czy tam, bo to chyba było, z, że byli po rozwodzie rodzice i oni po prostu zamieszkali ze sobą i to był taki związek nie wiem, nie pamiętam albo nie zrozumiałam też tego. Ale ale Michał, co ty powiesz?
1: Ja powiem kilka rzeczy, bo kilka ja w kilka wniosków. Mów. Pierwsze, pierwsza rzecz to jest taka, czy w ogóle możemy mówić, że sama w sobie aborcja jest grzechem. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, bo Biblia o tym nie mówi. Ja jestem przeciwny aborcji, ale to jestem z innych powodów przeciwny. Nie, nie z powodu, że to jest grzech lub nie grzech, ale o tym później. Eee, druga sprawa, jeżeli spojrzymy, musimy też spojrzeć, jak w ogóle Bóg patrzy na dzieci w Biblii. I o tym był odcinek Martina. O aborcji też był odcinek Martina, więc nie będę tam rozlekał. Eee, a trzecia sprawa, to jak my dzisiaj patrzymy na dzieci? Nie mówię o 8 latce, ale o dzieci chłopcu w wieku lat 13. No bo to, że on wyglądał, ja widziałem tego chłopca, to, że on wyglądał na, 3, na 8 lat, nie zmienia faktu, że miał 13. I Jak sobie pomyślimy, i to będzie brutalne co powiem, yy, cofniemy się w czasie o 1000 lat, w tamtych czasach 13-latek chodzi już na polowanie, utrzymywał, współutrzymywał z rodziną dom. Zdarzało się, że 15-latek już był na tej miał dzieci. W 13
0: lat, a 15 lat to jest, Michale, bardzo duża różnica. Ja wiem,
1: ja wiem, ja wiem o tym, ja to wszystko rozumiem. Natomiast jak sobie uświadomimy na przykład, zgodnie z kulturą, ile Maria miała, gdy poczęła to miała tak między 13 a 15. Tak się szacuje, bo to w Biblii nie jest napisane. Ale w tamtym okresie, 2000 lat temu, w tych regionach, w takim wieku kobiety rodziły dzieci. W związku z czym, jakby Maria z Nazaretu nie była w tym szczególnie wyjątkowa, jeżeli chodzi o wiek. Więc ja myślę, że tutaj yy, to, że, to, że mnie nie przeraża to, że 13-14-latek ma dziecko. Mnie to nie przeraża, mnie bardziej przeraża, jak się postępuje z dziećmi dzisiaj, jak rodzice postępują z dziećmi, jak ich uczą, że te dzieci są absolutnie niesamodzielne w żadnym aspekcie życia, do 21 lat nawet. Podam przykład. Miałem taką koleżankę, która do 25 roku życia nie wiedziała, co to jest czynsz. Zamieszkanie. Wiesz.
0: Okej, okay, ale jeszcze, okej, okay, no to y, dobrze, niech będzie, że tam ta piętnastolatka z trzynastolatkiem mają, a ośmiolatka z bliźniaczkami? No to nie, a
1: to, to mnie przeraża, to mnie przeraża i ja, ja kiedyś czytałem o najmłodszej mamie w historii, miała pięć lat i to był, przypuszcza się, to było bardzo dawno temu, tam z, na początku XX wieku chyba, czy tak w pierwszej połowie XX wieku i to, 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 to jest, ten, ten wiek mnie przeraża, bo to, to, to jest dziwne, to jest, Fakt, że ośmiolatka może faktycznie zostać no to, to jest rzadkie, bo zazwyczaj ośmiolatki jeszcze nie miesiączkują. Więc nie, tu nie wiem, jak się odnieść w tym momencie.
0: Czy dopuściłbyś aborcję?
1: Nie wiem. Nie, umie, nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest. To jest... Bo Jakbym miał rozpatrzeć to przez pryzmat Biblii i Boga, no to w Biblii nie jestem napisane, że aborcja jest grzechem i nawet kara za uszkodzenie płodu po uderzeniu kobiety tam w Starym Testamencie bo jakaś lajto za, za zabicie płodu nie była jakaś szczególnie surowa, tam tylko opłata pieniężna. To nam pokazuje też nastawienie Boga do, do płodu. A, ale już jeżeli ta kobieta yy, została zabita, która była w ciąży, no to już była kara śmierci. W związku z czym nie widzę w Biblii niczego co, takiego, co by jednoznacznie mm, sugerowało, że jak to głoszą jak to mówię, ekstremiści katolicy, że aborcja w każdym przypadku to jest grzech niewybaczalny i za niego jest specjalny krąg w piekle i, i w ogóle straszne wszystko. Biblia na to nie wskazuje, natomiast nie wiem, nie wiem, bo ja sam jestem przeciwny aborcji, ale z zupełnie innych przyczyn, nie, nie zupełnie religijnych. Czemu? Eee, najprościej mówiąc, bo po prostu mam takie poczucie, że zabijam coś, co się rozwija. Zabijałbym coś, co się rozwija i, i to jakby jest temu niewinne. Nie umiem tego poprzeć Biblią, ale to, to jakby ma Tak, ale ośmiolatka latka
0: też się jeszcze rozwija i ona też nie jest winna.
1: Ja wiem, dlatego... Temu,
0: że jakiś kretyn przychodził do niej i wsadzał jej to, co jej wsadzał, tak?
1: Ja wiem, o co ci chodzi. I być może bym dopuścił, nie wiem to jest trudne dla mnie pytanie, bo nie wyobrażam sobie na dzisiejsze takiej sytuacji, w związku z czym no bo ja, ja niczego nie wsadzę ośmiolatce, a z drugiej strony mam, jak moja córka będzie w takiej sytuacji, to wtedy będę myślał, no jeżeli będzie córkę. Nie Ola... umiem sobie wyobrazić siebie w takiej roli w tej chwili. To i to chyba mało kto jest w stanie faktycznie sobie wyobrazić, kto się nigdy nie znalazł.
0: Ola dzwoniła, niech dzwoni Ola i jeszcze może jest tu ktoś, kto ma Dzieci w podobnym wieku, żeby może potwierdził moją tezę. Ktoś, kto patrzy na swoje ośmioletnie dziecko, ośmioletnią córkę, i sobie jakby zdaje sprawę z tego, jak to jest, jak ona by miała być w ciąży.
4: Cześć. Cześć. Cześć, Becia, właśnie, dawno ci nie słyszałam. Kto tu jeszcze jest na antenie? Michał. Michał Wiśniewski, tak? Tak. Aha, Grabiks? Czy Nie, Grabiks z mi poszedł. Co masz do no, powiedzenia? Bo, nie, bo tak chciałam się przywitać. No, okej. Okay. Yy, no to pierwsze, to yy, ten temat jest taki. To są bardzo takie marginalne przypadki, które się raczej nie zdarzają, no, przynajmniej w Polsce, tylko nie wiem, no. No właśnie, że jakaś ośmiolatka w ciąży, to. To jest albo gdzieś w jakimś kraju Trzeciego Świata, albo w wyniku jakiegoś molestowania, czy czegoś to powstało. No i... No właśnie, więc bo mi się teraz przypomniał taki stary odcinek odwykowy o aborcji, to też chyba Martin na samym początku tego odcinka powiedział, żeby nam ludzie, że on poruszy... Przypadki takie najczęstsze, a nie takie jakieś marginalne, że ufo porwało kobietę i wstrzyknęło ufołutkowe na siebie, czy coś takiego. No i.
0: Halo. No jestem, ja jestem, tak. E... Ja też. A ty też.
4: No właśnie. No więc po prostu tak średnio widzę sens zastanawiania się nad czymś takim, jak to. No to jest taki przypadek zdarza, no, bardzo rzadko. No ale się no.
0: zdarzył. To nie jest wymyślanie, że coś takiego mogłoby się zdarzyć, tylko coś takiego się zdarzyło, że to ten chłopak, tam było mnóstwo tych filmików o tych dzieciach. Ja przeżyłam tylko dwa i stwierdziłam, że więcej nie dam rady, ale on tych filmików miał tam, nie wiem, ze 30 na głównej stronie i myślę, że w archiwum było ich jeszcze więcej. Więc to jest oczywiście jakaś tam marginalna sprawa, patrząc z perspektywy całego świata, ale to nie zmienia, to nie zmienia faktu, że, no, że takie rzeczy się zdarzają, tak? I teraz warto sobie zadać pytanie, czy w takich momentach jednak, no, jednak nie, no czy nie warto się zastanawiać nad, nad dopuszczeniem aborcji? Znaczy, że w myślach, w sensie, że chrześcijanin powinien się na to zgodzić, tak?
4: Znaczy, co, to ja mam podejście chyba mniej więcej takie, jak ty masz do tego właśnie w przypadku tej ośmiolatki. A jeszcze chciałam spytać, w jakim to było kraju? Ten, Ona z
0: była, nie pamiętam, skąd tam dokładnie.
4: Z No.
1: Ja się tak zastanawiam, bo często, często mamy taki pogląd jako chrześcijanie, że Bóg panuje nad wszystkim, no nie? I że Bóg, że to dziecko jest powołane do życia przez Boga. Ja się tak zastanawiam, zawsze w takich sytuacjach, kiedy roz, rozkminiam takie sytuacje, czy jeżeli założymy, że Bóg powołał to dziecko do życia, to czy Bóg tego brata tej ośmiolatki powołał do tego, żeby z nią współżył?
0: No właśnie.
1: To jest, bo to też, i czy możemy w ogóle dywagować, że każda ciąża to jest błogosławieństwo od Boga, nawet wtedy, kiedy jest to przekleństwo dla człowieka?
0: No nie, no, a jak są ciąży z gwałtu?
1: To samo pytanie, no.
0: Jak są ciąże właśnie jak pedofile, czy coś? No. Czy dokładnie. Bóg naprawdę powołuje pedofili po to, żeby Tylko robili to, żeby dobrze dziecko, dzieciom? Żeby albo żeby sobie do... robili
4: za pomocą dzieci? A właśnie dzieciom. to zaraz za, za chwilę obalimy te wszystkie argumenty tych różnych skrajnych katolików, co chcą zakazać w każdym przypadku aborcji. Znaczy, no, znaczy sorry, że mam taki humorystyczny ton, bo ja wiem, że to są no, dramaty ludzkie, tylko tak, no, przepraszam, dobra.
1: Y... Okej, okay. Ale co? Ruchu. Ale
4: poczekaj, co oni mówią, że co oni mówią? Nie, nie, bo przed chwilą jeszcze zanim zadzwoniłam, mówiliście, że, że, ekstra... właśnie, bo Michał, ja na przykład nie, nie wiedziałam, że w Biblii tak jakby jest o wiele mniejsza kara za spowodowanie śmierci w płodu niż za zabicie dorosłego człowieka? Nie, za zabicie
0: kobiety w ciąży jest większa Aha. kara.
1: Ale jeżeli tylko uderzył ją i uszkodził tylko, że umarło, umarł płód, że ona poroniła, to tam jest tylko kara finansowa, grzywna.
4: Znaczy, no bo moim zdaniem to jest właśnie taka intuicyjna kara, no bo, kurde, jednak spójrzmy prawdziwą, czy widzisz, to za tą kobietą będzie dużo ludzi płakało, a nie za tym dzieckiem. No. Za tym dzieckiem to najwyżej ona tylko... Nie, ale,
1: Tak racjonalnie myśląc, wyłączając emocje, no to se, jak przeżyje, to zrobi se drugie. I teraz pytanie w ogóle, czy z punktu widzenia Biblii, bo tam zostawmy ekstremistów katolickich, czy jakichkolwiek, z punktu widzenia czystej Biblii tego, co Bóg do nas mówi, czy płód jest człowiekiem? Tak. Według Biblii, nie według tego, co my czujemy.
4: No nigdzie nie jest powiedziane, że nie jest.
1: Gdzie... No bo
4: właściwie kiedy, gdybym miał nie być człowiekiem, to kiedy wyznaczyłbyś moment, w którym płód staje się człowiekiem? Narodziny.
1: A powiem wam, dlaczego tak uważam. Z Biblii. Ale czysto. jak
4: na przykład już całe wyjdzie, czy dopiero jak
1: główka wystarczy? Ja... Wiesz co, już nie, nie bawmy się w aż, taki, w aż taką demagogię, czy, czy to jest główka, czy paluszek, czy cały. Eee, zobaczcie na jedną rzecz. Jezus o takie zdanie. Kto się nie narodzi z wody i z ducha, tak? Że, nikt to dwa, że dwa razy jakby się naradzamy. I stajemy, ja to rozumiem tak, że stajemy się człowiekiem, kiedy się rodzimy, a potem stajemy się chrześcijaninem, jak się naradzamy na nowo. I, I jakby narodzenie z wody to jest z wód płodowych, czyli z kobiety. Ja to tak rozumiem. Poprawcie mnie, jeżeli widzicie to inaczej. A narodzenie z ducha to jest ten. To jest narodzenie na nowo, jakby. I ten chrzest jest takim symbolem, że umierasz z wodę jakby i naradzasz się na nowo.
0: I pisze, że Hiob pisał, że wolałby umrzeć pędząc płodem. Z czego można wywnioskować, że już wtedy uznaje siebie jako człowieka.
1: Albo pytanie, że jeszcze jak nie był człowiekiem. Też można tak zinterpretować. Znaczy ja mówię, co mi się wydaje. Nie bierzcie tego tak dosłownie, że ja mam na pewno rację, tylko jak ja to czuję osobiście. Powiem. Wiesz,
0: Michale, w którym dniu u płodu robi się serce? Wytwarza się serce?
1: Nie wiem. Aż tak szczegółowo nie wiem. Ja w drugim, w, drugim, drugim,
0: dniu w drugim dniu po zapłodnieniu. W drugim dniu po zapłodnieniu. Nie słychać mnie? Ja Cię słyszę. No, W drugim dniu po okay. zapłodnieniu wytwarza się u człowieka serce. Nie, nie. Więc od razu Możliwe.
1: właściwie. A teraz no. zadajmy sobie... Te Ale nawet układ
0: nerwowy chyba dopiero po miesiącu. A tutaj Róża, ponieważ Róża ma siedmioletnie dziecko i przyznam, że mi zaskoczyła. Bo o, ja się jej spytałam na czacie, czy ona byłaby za aborcją, gdyby jej córka się znalazła w takiej sytuacji, że była w ciąży, I ona mi napisała, że nie, nie byłaby za aborcją. Ja bym była. Ja bym nie pozwoliła, żeby moje ośmioletnie dziecko urodziło. No chyba, żeby mi lekarze powiedzieli, że... Ee, Gdyby mi lekarze powiedzieli, że to będzie dla niej większy szok i większa strata zdrowotna niż donoszenie tej ciąży i urodzenie i, i urodzenie tych dzieci. Róża, tutaj pisze, że ciąża jest na pewno straszna dla takiej małej dziewczynki, ale aborcja jest straszniejsza. No nie znaczy, wiem. taka
4: mała dziewczynka to pewnie w ogóle tak do końca nie wie, co się dzieje właściwie. Znaczy to no, tak w ogóle nie jest do końca jeszcze świadoma tego wszystkiego. No. Ja tak myślę, no. Ja myślę, że fajnie jakby
1: Róża zadzwoniła, bo, bo fajnie jakby no, ciekawi mnie też jej opinie.
4: No właśnie nie chcę, chcę chyba. Że się Ustąpię Róży, tylko e, ale e, bo ja właśnie poruszam temat tych ekstremistów katolickich, że wiecie, no zawsze odkąd jestem chrześcijanką to wszędzie, nawet w tych protestanckich kręgach słyszę, że aborcja to jest zbrodnia i w ogóle. E, no ale ja właśnie nigdy tak tego aż tak bardzo nie czułam. No, dla mnie, no nie wiem, no dla mnie właśnie krzywdzenie czy zabijanie ludzi, którzy już się urodzili zawsze mi się wydawało jakieś takie o wiele gorsze niż zabijanie płodu. No. Tak, ale to jest
0: chyba tylko i wyłącznie wynikające z myślenia człowieka, w sensie takim, że jak już to widzisz, to jesteś w stanie odnieść się jakoś do tego. A póki to jest dopiero jakby tam w tworze, tak? no to, to nie, ale no ja na przykład uważam, że kobieta, która jest w ciąży, no to na pewno ta już jakby ten płód uznaje jako życie, no to się w niej rusza, to w niej bije serce, czujesz dwa serca dotykając siebie, tak? W ogóle czujesz oddech tego dziecka, no, no jesteś jakby, no masz to w sobie, tak? I dla ciebie to jest bardzo odczuwalne, więc ja rozumiem jakbym taki podział, że ojciec dziecka faktycznie zaczyna myśleć o dziecku jako o dziecku wtedy, kiedy go ma na rękach, no ale matka czuje to już od samego początku, tak? No, tak. I to moim zdaniem wynika tylko i wyłącznie z tego, że jak coś widzimy, to to się dla nas staje realne i to jest no i to jest wtedy żywe, tak? No ale jak kobieta zachodzi w ciąży, to ona już to wcześniej czuje, no. I to
4: jest dla niej już życie.
0: Dla mnie też.
1: Czy powiem znaczy, wam... no, no, no Znaczy, mów, bo w ogóle no, te
4: kobiety, co usuwają ciążę, to często potem bardzo tego żałują, mają jakieś problemy psychologiczne i tam śni się po nocach ich dziecko, czy coś, no i takie wyzmę.
1: Oczywiście, wiecie co, rze, rzeczywistość jest tak, nie, ja bym nie generalizował, bo rzeczywistość jest taka, że jedne cierpią, a drugie są dumne, że to zrobiły. Więc y, różni są ludzie, różne są sumienia, różne emocje i, i tak dalej. Natomiast... Y, i mi jest, ja się nie odniosę do tego, co kobieta czuje, m, kiedy zajdzie w ciążę i jak się zżywa dziec, z dzieckiem, bo nie jestem kobietą. Nie Rozumiem, tak. nigdy Nie potrafię się do tego odnieść, tylko to, to was mogę słuchać w tej kwestii. Natomiast ja jestem taki racjonalista i taki lo, logicz, logicznie podchodzący do, do tematu i biblijnie bardzo, czyli dla mnie podstawowe pytanie jest, co na ten temat myśli Bóg. Można się spierać co do słuszności takiego założenia, ale, ale ja tego potrzebuję, żeby coś zrozumieć. Czyli Bóg nic nie mówi na temat znaczenia płodu, tak? Nie mówi, mamy tylko jakieś przesłanki po, tej, po tym prawie dotyczącym zabicia płodu, no i po tym, co Jezus mówił o narodzeniu i ogólnie, co Biblia mówi o narodzeniu. Ja mam takie wrażenie, to już powiedziałem, i że, że jakby według Biblii człowiek staje się człowiekiem, kiedy, kiedy się narodzi, a kiedy... I teraz pytanie moje jest takie, w którym momencie człowiek ma duszę? Bo człowiek według Biblii składa się z ciała, duszy i ducha.
0: Też od samego początku. Tutaj jeszcze Dora napisała na czacie, że nie może sobie wyobrazić, że ktoś skrzywdzi jej dziecko w taki sposób i że ona je skrzywdzi jeszcze raz. co so, Ja rozumiem, że po prostu aborcja byłaby, byłaby takim skrzywdzeniem ponownym. znaczy Gdyby miała usunąć tej swojej małej dzieci z brzucha, no i że jak miała parę tygodni to widziała je w 3D no tam na USG zapewne tak? I, i to jest to, co ja właśnie mówię, no że kobieta, która już nosi w sobie dziecko widzi to dziecko czuje to dziecko i dla niej to już jest człowiek
4: a właśnie, przecież nie, nie wpadliśmy na to, że przecież trzeba było chyba przede wszystkim tą dziewczynkę spytać czy ona chce, żeby jej usunęli to dzieci, czy nie jak już sama stwierdziłaś, ośmioletnia
0: dziewczynka niekoniecznie wie, co się z nią dzieje, tak?
4: Ale patrz, jeżeli ty na przykład namówisz swoją córkę na usunięcie takich dzieci, a potem ona dorośnie i zacznie tego żałować i będzie ci wypominała, że ją namówiłaś do czegoś takiego, no to...
0: No wiem, no to jest ten ból, tak. Tak, i to bym się, no tutaj bym się zastanawiała bardzo, a już patrząc na wypowiedzi Dory i Róży, to już w ogóle. Ale, no przynajmniej bym to rozważała, że byłoby to dla mnie dopuszczalne w tym momencie, nawet jako dla chrześcijanki.
4: No ja właśnie, ja też, ja, ja nigdy nie miałam takiego poglądu, takiego, że zakazać całkowicie aborcji we wszystkich przypadkach. No, no bo moim zdaniem taki pogląd, on się bierze z tego, że ludzie jak jakby łączą swoje osobiste przekonanie z tym, żeby to zakazać w ich kraju, że dla nich to jest jedno i to samo, że jeżeli nie chcesz czegoś zakazać, to znaczy, że to popierasz. A ja właśnie no, to rozdzielam, że przecież no, gdyby była nawet i refundowana przez NFZ w Polsce aborcja w każdym przypadku, to przecież no, ja bym sobie nie zrobiła tak od tak aborcji. No wiecie, no i też w drugą stronę, że, że to, że na przykład, no, uważam, że, mm, że nie wiem, każde dziecko ma prawo się urodzić, to ja na przykład no, no najprostszy przypadek to jest za zagrożenie życia. No przecież jeżeli tą kobietę zmuszasz do urodzenia dziecka, a, a ciąża zagraża jej życiu, no to przecież ty tą kobietę zabijasz. To, y, albo na takie rzeczy jak właśnie ciąża z gwałtu, to przecież to też jest straszne. Ja, ja bym nie chciała urodzić dziecka ciele. ja bym się na to nie zdecydowała. I, no, a w przypadku gwałtów to w ogóle najlepiej. Mm, znaczy, no, istnieją takie tabletki, co się bierze tam do trzech po stosunku. To też jest aborcja. Jak, wiesz co? No, nie do końca. To bo, jest aborcja. O, y, jest, jeżeli się jest. tak więcej w ciągu jednej doby to weźmie, to. A czym on, to się różni? Nie, to one wtedy nie dopuszczają do tego, żeby plemniki doszły do komórki. Ja nie, absolutnie.
0: Nie, nie, nie. Te nie, nie. tabletki są po to, żeby zabiły płód, czyli zabiły to, co ty już masz w swoim organizmie i nie pozwoliły mu się rozwijać.
4: Wiesz co, z tego co ja wiem, to właśnie one, ja się bierze właśnie w ciągu tych 72 godzin, i to jest tak, że przez około jedną dobę plemniki dochodzą do jajeczka, a potem przez kolejne dwie to jajeczko sobie wędruje i się zagnieżdża w macicy. Czyli, no jeżeli byś w ciągu niecałego dnia, czy nie wiem, paru godzin po tym, jak cię facet zgwałci to łyknęła, no to praktycznie no, no jest właściwie pewne, że nie doszło do żadnego zapłodnienia. No, znaczy, no nie wiem w sumie. Więc
0: ja myślę, że po tym, jak cię facet zgwałci, to akurat yy, branie wczesnoporonnych tabletek jest ostatnią rzeczą, o której pomyślisz. A wiesz co?
4: Ale zaraz, to nie są to. tabletki, ta, tabletki poronne to jest co innego, tabletki poronne się bierze chyba tam do drugiego miesiąca, czy, czy trzeciego. Absolutnie, co ty? Ale to są dwie różne rzeczy. To tabletki
0: nie, poronne to, się to właśnie mówisz. bierze
4: do 48 godzin.
1: Co ty mówisz Becie? Ola ma rację. To co tak, ty są mówisz. To są takie dwie różne te... rzeczy. Może ja powiem, bo akurat się łapię w tym, bo, bo, bo musiałem raz w życiu. O, kiedyś o, się w tym łapać, więc powiem. Tabletki, tabletki y, po stosunku to się nazywają postinor Duo. Tak. To są tabletki. Czesnoporonne. Które... Nie, to tak. są tabletki. Mogę skończyć? Tak. Poproszę. To są tabletki po stosunku do 72 godzin po. I one mają na kilka sposobów działają naraz. Po pierwsze zagęszczają śluz wewnątrzmaciczny, co powoduje, że plemnikom jest trudniej się przedostać do, do szyjki macicy i doprowadzić do zapłodnienia. Ale jeżeli, w zasadzie działają tak samo jak zwykłe pigułki antykoncepcyjne. Czyli pigułka antykoncepcyjna, jeżeli dojdzie do zapłodnienia, tak samo powoduje, że bruskujący zarodek nie zagnieździ się w szyjce macicy i zostanie wydalony, nawet jeśli już brustkował. Takie samo, to jest dokładnie to samo działanie, tylko A poczekaj, ta... A czyli
4: mówisz, że tabletki antykoncepcyjne, takie zwykłe, co się bierze, to też właśnie czasem mm,
1: tak, powodują... Tak, tabletki antykoncepcyjne mają trzy sposoby działania naraz. Po pierwsze zagęszczają śluz. Yy, mówimy o dwuskładnikowych, składnikowych, bo jednoskładnikowe tylko zagęszczają śluz a nie. dwuskładnikowe zagęszczają śluz, jeżeli y, uniemożliwiają uwolnienie komórki jajowej, ale jeżeli ta komórka się u, u, uwolni i dajmy na to dojdzie do zapłodnienia, to trzeci sposób działania nie pozwala zagnieździć się komórce jaj, już brustkującej komórce y, wewnątrz ślicy i Natomiast pigułka po do 72 godzin to jest zwykła pigułka antykoncepcyjna, w dwóch dawkach się ją bierze. To są dwie tabletki i to jest po prostu ileś razy większa dawka hormonu po to, żeby nie dopuścić do osadzenia się tej komórki wewnątrz macice. A pigułki wczesnoporonne, one się nazywają RU i z nich nigdy nie korzystałem, dzięki Bogu. Znaczy żadna moja partnerka. Eee, to są pigułki, które się bierze do trzeciego miesiąca i one wywołują poronienie.
4: Aha, ale czekaj, bo z tego, co powiedziałeś o tabletkach antykoncepcyjnych, to wynika, że no takie, co się po prostu, takie zwykłe, co się przed stosunkiem łyka, to one też tak jakby mogą wywołać poronienie.
1: Mogą, tylko wtedy, jeżeli spowoduje to uwolnienie się komórki jajowej, bo generalnie w ich działaniu jest to, żeby nie uwolniła się w ogóle, żeby nie doszło do owulacji.
4: Hmm, ale to, no ojej, to, to ja znam chrześcijan, co brały takie tabletki. No,
1: no tak, no, no ja, ja, ja w tym Cię na przykład nawet, nie wiem. Pewnie nie wiedzą, natomiast... Bo Pewnie wiedzą. Jak, się, jak jest cykl 28-dniowy, bo pigułki w ogóle powstały, jak, zaczę, jak wynaleźli ją, to wynaleźli ją jako lek regulujący cykl miesiączkowy, a przypadkiem odkryto, że oj, jeszcze zapobiega ciąży. I jak się jej bierze w 28-dniowym cyklu, to bierze się 21 tabletek i potem się bierze 7 dni przerwy. I wtedy wywołuje się tak zwane sztuczną miesiączkę. Ty miesiąc. mówisz o
0: antykoncepcji.
1: Tak. Jest... Żadna,
0: szt żadna sztuczna miesiączka, co ty w ogóle mówisz.
1: Znaczy miesiączka jest normalna, natomiast w trakcie brania no przez tak, 21 dni nie dochodzi do owulacji w ogóle. Jajeczko nie jest uwalniane z, e, przez jajowód, tak, tak. z jajników. No to
0: też nie jest tak do końca, bo można zejść w ciąży wtedy, kiedy się bierze
4: tabletki
1: no antykoncepcyjne, ale faktycznie zabieść. tak
0: jest, że wczesnoporony… Znaczy
4: można, można zajść chyba tylko wtedy, jak się może zapomni, pouknąć. Nie, absolutnie tak nie jest.
1: Ja. Zależy w którym tygodniu.
4: Wczesnoporon... Cicho, wczesnoporonne
0: tabletki faktycznie to są takie, które do 9 tygodni się bierze i one wywołują poronienie. Więc tutaj zwracam honor, faktycznie tak jest. A postinoro, o a... którym ja mówiłam, to właśnie są te tabletki, które się bierze do 48 godzin. 170, znaczy, dobra, to, 70. No. do 72. No do, Znaczy
4: dobra, do trzech dni po stosunku to jest no, mniejsza szansa, że zabijasz y, poczęte dziecko y, no, niż gdybyś zrobił, znaczy, bo jak, znaczy że chodzi o to, że jest szansa na to, że wcale do tego zapłodnienia nie doszło i no nie wiem, no ja uważam, że to też te, te tabletki są tępione właśnie przez te środowiska katolickie i w ogóle, ale no kurde, no, moim zdaniem przecież lepiej coś takiego łyknąć, na przykład wasza taka właśnie zgwocona kobieta czy coś i będzie miała pod tym względem przynajmniej święty spokój, a nie No nie taka być. tabletka też nie gwarantuje, że
0: ciąży tam nie będzie. To są no to tylko tabletki. Organizm sobie z nie, nie takimi rzeczkami potrafi radzić. Płód potrafi przeżyć aborcję u lekarza, gdzie szczypcami wyrywają ci mózg. Więc skoro płód takie coś potrafi przeżyć, to jest w stanie przeżyć tabletkę, która działa na zasadzie kwasu, który cię truje po prostu i sprawia, że tak. zaczynasz krwotoczyć od środka.
4: Znaczy, dobra, no w każdym razie, no chyba w większości przypadków jednak takie tabletki właśnie działają tak, jak powinny działać. No i... No...
0: Dobra, nieważne, bo tak ja tak chciałam właśnie, spytać, jak się czy jest dopuszczalna tak. aborcja przy takich... przy takich ekstremalnych, tak, zajściach w ciążę. No i, no i przyznam, że teraz już nie wiem, no, że jak byłam przekonana, że no, że ja bym dopuściła, to teraz już nie wiem. Bo A może właśnie, faktycznie czy... tak jest, że większą krzywdę by się zrobiło temu dziecku, no, biorąc go na tą aborcję, niż pozwalając mu rodzić.
4: A jeszcze mi się przypomniało takie coś, że jak my teraz zaczęliśmy tak troszeczkę przesuwać tę granicę, kiedy można zrobić aborcję, to w końcu jak tak widzę dalej takim tokiem myślenia, to można dojść do wniosku, że no może jak studentka sobie zaszła w ciąży, no to też niech usunie, bo, bo to jej rujnuje studia, albo że jak nie wiem. 28-latka żyje z 30-latkiem i mają dobre pensje, samochód i mieszkanie, ale akurat nie chcą dziecka, to też niech sobie usuną. Znaczy, no wiecie, znaczy ja teraz tak trochę ironizuję, ale no... No ale tak się I... dzieje
0: przecież. No Nie, że my
4: teraz, jak zaczęliśmy właśnie tak, no, zaczynać od takich ekstremalnych przypadków, to możemy małymi kroczkami dojść do takiego właśnie przyzwolenia w większej ilości przypadków.
0: No, ja widzę różnicę pomiędzy posiadaniem dziecka przez ośmiolatkę, a e, nieposiadaniem dziecka dla własnej wygody. Więc absolutnie bym na tym nie, nie pozwalała. No, no,
4: tym... I nie uważam,
0: że można w ogóle jakimikolwiek krokami dojść od tej jednej ekstremy do drugiej.
4: No, wiesz co? To chyba... Pamiętam chyba, że kiedyś coś. Hubert kiedyś coś tam powiedział właśnie o jakimś przekonywaniu katolików, jak czasem nawet tak trochę bardziej brutalnie, a Martin to skomentował, że to jest właśnie taka logika, którą stosowali ci inkwizytorzy, że my was na siłę przekonamy. <grych> że, znaczy, no dobra, no taka dygresja, ale... No, no nie wiem, no tak chyba mi się wydaje, że, że jednak... Jak, no, że zaczniemy mówić, że co? Pozwalamy ośmiolatce, a potem pozwalamy trzynastolatce, a potem pozwalamy szesnastolatce. I tak sobie zaczniemy to przesuwać.
1: A wiecie, co ja powiem? No. powiem Także ja bym poszedł za tym, co akurat ty w tym przypadku mówią ateiści, czyli krytykując zakazywanie aborcji w ogóle jako takiej, mówiąc, nie, jesteś przeciwna usuwaniu ciąży, to i nie usuwaj. Jest taki werset w Biblii, taka przypowieść Jezusa, którą mi mój znajomy ostatnio przytoczył, że przypowieść o chwastach, że chwasty rosną razem z dobrym zbożem i pozwólcie tym chwastom wzrastać. I ja jestem przeciwny aborcji, jeżeli by moja partnerka, z którą ja nawet byłaby wpadka usunęła, dla mnie to byłby koniec związku, bo to jest coś złego dla mnie. I, I jakby nie jestem zwolnikiem, ale z drugiej strony patrząc, to ja jestem typem człowieka, wolność, który ceni wolność. Jeżeli ktoś jest ateistą, żyje bez Boga i w tego Boga nie wierzy, i to tak jak napisał, powiedział Bolesław, wprost, pozwólmy mu być szczęśliwym tak, jak on uważa. A jak się wpakuje, może dzięki temu się nawróci też, bo coś go dotknie, że coś się zdarzy. W moim przypadku tak było, że się nawróciłem po radykalnych wydarzeniach. W związku z czym yy, pozwólmy chwastom rosnąć. Okej.
0: Okay. No, no proszę. Dobrze. I tym no właśnie. Mam, Tak
1: samo bym powiedział, z gender, ta cała walka Kościoła Katolickiego z gender jest dla mnie walką z wiatrakami. To jest walka Ale z Ale wiesz czym... co, w przypadku
4: gender, to akurat, nie wiem, czy czytałeś jakiś artykuł, że w jakimś przedszkolu w Polsce robili taki projekt, że oczywiście finansowany z Unii, że kazali tam się dzieciom przebierać w ciuchy innej płci, czy tam gdzie. i w ogóle to u dzieci wywołało jakąś histerię, jakiś chłopiec chciał pogryźć wychowawczynię, czy coś. No wy, no, że takie już mhm. takie trochę upokarzanie tych dzieci czasem. Ja
1: nie, nie słyszałem nigdy o tym, ale gdybym się dowiedział, że w przedszkolu, w którym byłoby moje jeszcze nieistniejące dziecko, to, to bym rozniósł to przedszkole. Jeżeli coś takiego by weszło bez mojej zgody, to bym rozniósł całe przedszkole. To bawi. jest chyba
4: taki artykuł pod tytułem Gender w przedszkolach powoduje u dzieci histerię, z tego co pamiętam.
1: To znaczy, ja bym nie walczył z samym gender, tylko bym y, uważał, że dziecko jest własnością rodziców. To, co mówi akurat nie jestem fanem Korwinamiki, ale tu mówi mądrze, że dziecko ale powinno być wolność.
0: Skoro jest własnością rodziców, to rodzice też powinni decydować o tym, czy jak Dokładnie. dziecko w wieku 8 lat zachodzi w ciążę, to to dziecko usunąć, czy nie?
1: Tak i zwróćcie uwagę, że Biblia generalnie traktuje też to w ten sposób, że do pewnego wieku dzieci są własnością rodziców. Dobrze. A
4: tylko, że wiesz co, to też mi się za bardzo nie podoba to korwinowe gadanie, że własność rodziców, no bo to tak brzmi, jakby te dzieci w ogóle były jakimś przedmiotem.
0: Majeranek dzwoni. To ja cię, Ola, zrzucam. Pa. Halo? Majeranek. No, Jesteś na antenie. A
5: słychać mnie w
0: ogóle? Tak, jest pogłos, ale słychać.
5: No, bo, bo nie chce mi się wstawać po mikrofon. I tak korzystam z tego... Aha,
4: to ja chciałam tak powiedzieć jeszcze, że no, może się już pożegnam, żeby właśnie jakaś matka zadzwoniła albo ktoś. No. Dobrze. No, To, to pa. pa, cześć.
1: Hej, hej.
0: No, mów. Mogę? Tak.
5: Ja tylko tak na sekundę o tym gender, bo tutaj nie wiem, kto jest teraz, e, tutaj gada, halo? Uh
1: -huh. no, Michał Wiśniewski.
5: O cześć, Michał Wiśniewski. E, cześć, majeranek. Generalnie e, gender, to e, ja to powiem jako przyszły pedagog, to nie było z założenia coś takiego, jak teraz się zrobiło, wiesz, że, że dzieci bez płci i tak dalej, tylko to miało bardzo szlachetne pobudki żeby na przykład chłopcom nie wyrywać lalek z rąk, a dziewczynkom nie bronić bawić się samochodami, wiesz Oto w tym, na początku była taka myśl żeby dzieci się mogły bawić czym chcą bez takiego jakby e, narzucenia im z powodu płci zabawek, którymi mają się bawić że niektóre zabawki są typowo dla chłopców a niektóre typowo dla dziewczynek jak chłopiec chce się bawić lalką, okej, okay, niech się bawi i w no. drugą stronę także to bardzo szlachetne miało
1: zalążek swój. Tylko gdzie leżał problem tak naprawdę, bo jak ja może stary się robię, no nie jakiś bardzo, 30 lat niedługo kończę, jak ja byłem mały, to były lata 80 i początek 90, to, to zdarzało mi się bawić lalką i nikt, na przykład z moją siostrą cioteczną, i nikt z tego nie robił halo. I razem z nią bawiłem się Barbie, ona była rok młodsza ode mnie, a jak ona była u mnie, bawiliśmy się samochodami na przykład, albo graliśmy w Pegasusa. I to jest takie... Ja nie wiem, czy kiedykolwiek Laturalnie. tak naprawdę ten problem istniał, że, że ktoś komuś zabraniał faktycznie.
5: Owszem, mi, zrobił się, bo teraz e, robią się tak rodzice bardzo skrajni, niektórzy robili się wcześniej, jak patrzyłam na festynach, bo pracowałam na festynach właśnie przy atrakcjach dla dzieci, to jakiś tam chłopiec spadł e, po prostu, u, u, wiesz, jak to dzieci biegł, po, u, potknął się i zleciał, nie? Mhm. Na kolana i się popłakał, no bo jak to dziecko zdarte kolana, krew się leje i tak dalej, a matka do niego podbiega, daje mu w dupę i powiedziała, że chłopcy nie płaczą.
1: No to głupia mama. To, to złe jest? Tak?
5: to Złe. Ale to jest złe. rodziców jest coraz więcej, że wiesz, dziewczynka nie może wejść do piachu, bo musi zachowywać się jak dama.
1: Ale to jak to Esther Perel w książce Inteligencja erotyczna kiedyś napisała, że gdyby nasze babki zobaczyły, jak dzisiejsze matki obchodzą się z dziećmi, to by się złapały za głowę.
5: No ale to odnośnie tego, że gender to po prostu, wiesz, tak samo jak komunizm miał super założenia, nie? Tylko no. potem wyszło jak wyszło, tak samo i z tym gender
1: wyszło, no. A nie masz takiego wrażenia, że przez to, że tak bardzo się nagłaśnia to całe gender, że Kościół Katolicki robi taką wojnę z tym, robi się z tego jeszcze większy szum i, i walczy się z, w pewnym stopniu, bo tam niektóre problemy rzeczywiście się pojawiają, bardzo poważne, ale walczy się też trochę z wiatrakami. Gdyby nie ta cała walka, to ten problem być może tak naprawdę wcale nie do końca istnie, nie, nie istnieje jakoś bardzo, tylko kiedy środowiska katolickie robią nacisk, to środowiska, nazwijmy to feministyczne, czy środowiska równościowe, genderowe, czy jak to tam zwał, robią odwet, no nie? I się ścierają nawzajem i robi się z tego szopkę. No bo I takiego... jakoś
5: trzeba było uwagę odwrócić od pedofili wśród księży i tak dalej. No, też fakt. Coś, jakiś temat trzeba było sobie znaleźć. Najpierw było Santa Subito, żeby papież jak najszybciej został świętym i wszyscy się tym zajmowali. No, papież został świętym, trzeba było jakiś nowy temat znaleźć.
1: Tak, ja się zgadzam. Nie, no generalnie dlatego ja jestem zwolennikiem tego, co powiedziałem. Za, za Biblią iść. Pozwólmy chwastom rosnąć, niech chwasty się same przekonają, że są chwastami.
0: I same się wyrwą?
1: Nie, no niekoniecznie się wyrwą, tylko wiesz, e, jakby pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo to nie jest wiara w walki z systemem, no nie w walki z wprowadzaniem czegoś, tylko to jest osobista relacja z Chrystusem i działanie, proszę, Ducha Świętego. I co by system nie wprowadził, jeżeli Bóg kogoś powoła do zbawienia, to Duch Święty go przemieni. Więc ta cała walka to jest, lepiej poświęćmy ten czas na, na nauczanie o tym, że Chrystus ma dla nas jakieś znaczenie i, i pokazywać to swoją postawę u miłości do bliźniego, niż walczyć z systemem, czyli to, co robi Kościół katolicki. Więcej odwracania uwagi, więcej systemu, więcej walki, więcej nagłaśniania i, i, i tak naprawdę ludzie przestają myśleć o Chrystusie, a zaczynają myśleć o walce o krzyż. I to było tak
0: piękne, że to będą ostatnie słowa, które padły w tej audycji. Dziękuję Ci Majeranku za telefon.
5: Nie ma problemu, polecam się na przyszłość.
0: Pa. Dziękuję Ci Michale Wiśniewski za pomoc w prowadzeniu dzisiejszego odwyku.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję też wszystkim słuchaczom i dziękuję wszystkim dzwoniącym. Super, była rozmowa.
0: Tak, pozdrawiamy to ja Was się roz... bardzo. Tak.
1: Rozłączam się, buziaki wszystkim, papa. Pa.
0: Tak. Pozdrawiamy Was bardzo i zapraszamy za tydzień, mam nadzieję, że będzie już prowadził sam Martin Lechowicz. To był odwyk w wykonaniu Beci i Michała wyjątkowo. dzisiaj.